0: Spider-Man wird richtig neidisch, wenn er sieht, wie oft der Terminator einen Neustart im Kino erhält. Aber wir leben im Jahr 2019 und alles ist möglich. Deswegen besprechen wir heute in der 88. Ausgabe des Vollmilch-Casts Terminator Dark Fate, den mittlerweile sechsten Terminator-Film und rein theoretisch den vierten äh, Neustart der Reihe oder zumindest den Versuch an die ersten zwei Filme damals von James Cameron anzuschließen. Bei mir sitzt die Jenny von TheGaffer.de. DG Hallo! Und ich bin der Matthias von das Filmfolitor. Wir wünschen euch sehr viel Spaß in unserem natürlich wie immer sehr spoilerlastigen Wollmilchcast, bei dem es darüber hinaus um The Clock von Vincent Minelli geht und das Wunder von Macron von Peter Greenaway. Das Terminator Franchise reicht ja schon ein paar Jahre zurück. In die Vergangenheit ähm, war für viele sicherlich äh, auch Teil der, der filmischen Erziehung, der zweite gilt für viele als der größte Actionfilm aller Zeiten, wird regelmäßig so als eine der Fortsetzungen aufgeführt, die alles richtig gemacht hat. Wir erinnern uns an äh, der Part 2 und Aliens,
1: die man immer so aussprechen <lacht> muss, Genau. Aliens.
0: Das ist übrigens ein Titel, der mich wirklich bis Ende meines Lebens fertig machen wird. Jenny, wie sieht's denn bei dir aus? War, war der Terminator Teil deiner Kindheit?
1: Nee. <lacht> also ich kann mich erinnern, dass ich glaube ich sicher mal Ausschnitte irgendwie im Fernsehen gesehen habe, genau wie bei Alien und Aliens, aber das war auf keinen Fall Teil meiner Kindheit, also da waren schon eher andere Egger Vehikel wichtig, sowas wie Tulais. Oder Last Action Hero natürlich, auf dem wir damals ganz besonders heiß waren, <lacht> bevor er dann endlich auf Video kam, nach Thüringen. Das hat nochmal sechs Monate länger gedauert wahrscheinlich. <lacht> äh, genau, nee, also das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Also ich kannte das natürlich so vom Namen her, aber das war, glaube ich, auch vom Alter her einfach ein bisschen zu brutal. Vielleicht, Also ich weiß nicht, ob da bewusst von meinen Eltern drauf geachtet wurde, weil ich habe wahrscheinlich noch viel Schlimmeres gesehen, bevor ich 16 wurde. Aber das war immer, also in meiner Vorstellungskraft, sehr gruselig. Bevor ich dann auch zum ersten Mal, wahrscheinlich vor meinem Studium oder während meines Studiums, Terminator 1 vollständig gesehen habe und Terminator 2 natürlich auch. Was Woran ich mich aber erinnern kann, ist, dass ich ähm, Rebellion der Maschinen im Fernsehen gesehen habe, bevor ich die anderen jemals vollständig gesehen habe. Äh, das war sehr verwirrend. Und da hatte ich auch danach keine große Lust, ehrlich gesagt, mich damit auseinanderzusetzen. Das ist wahrscheinlich nicht der Terminator-Film, mit dem man anfangen sollte. Und insofern habe ich da keine enge Beziehung zu den Filmen, wobei ich die äh, ersten beiden auf jeden Fall sehr mag. Und den dritten, der hat auch einen gewissen Charme, ähm, weil er eben so ein End-90er, Früh-2000er-Film ist, wie er nur in dieser Zeit entstehen konnte. Und äh, den vierten habe ich nie vollständig gesehen. Hintereinander weg, glaube ich, immer nur so Teile. Und äh, bei Genesis, Genesis, wie auch immer, war ich sogar im Kino und das nehme ich allen Beteiligten bis heute übel. Wie geht's dir, Matthias?
0: Mir geht's ganz gut, danke der Nachfrage, nein Gott. Äh, ich weiß gar nicht, wo bei mir der Terminator anfängt. Das ist halt auch so eine Figur, die ich schon irgendwie ewig kenne, bevor ich jemals einen Film gesehen habe und beim äh, damals, als ich mal die Fernsehzeitungen früher durchgegangen bin, die jeden Freitag kam, habe ich äh, sehr oft den dritten Teil da entdeckt. Das war so ein Film, wo ich immer dachte, ja, dann kannst du das nächste Mal aufnehmen, das, ist das nächste Mal auf. Und jetzt stellt sich heraus, dass abgesehen von dem äh, Dark Fate, also der jetzt erst frisch in den Kinos gestartet ist, ist dann der dritte, auch der letzte gewesen, den ich jemals gesehen habe. Nämlich irgendwie damals halt im Zuge vom fünften Teil, als der in die Kinos kam. Hab ich Sag's,
1: dann, wie wird er ausgesprochen?
0: Genüses. Gut. Also ich glaube, das ist die offizielle... Ich habe mit Alan Taylor telefoniert und äh, wir hatten uns darauf geeinigt, weil er wusste es auch nicht. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, Gemüses, nein.
1: Aber äh, geschrieben hat es ja Geneises?
0: Geneisys, Geneises. George. Geneises. Oh Gott. Okay. Okay. Ähm. Ja, also ich wirklich, es gibt wenige Meetings, bei denen ich lieber dabei gewesen wäre, als sie dachten, das ist the way, wie wir den Film hier ins Kino bringen wollen, mit diesem Titel und dieser Schreibweise. Irgendwann, also unter Erste Terminator fand ich immer interessant, weil der war indiziert und diese Filme sorgen ja in der Jugend eh immer für besondere Aufmerksamkeit. Ich habe ihn zwar auch dann auch nicht sehen dürfen, beziehungsweise man konnte ihn auch nicht kaufen, irgendwie so. Und äh, vor allem bin ich auf Terminator durch die Saga Connor Chronicles Serie aufmerksam geworden, die damals irgendwo im Fernsehen, ich nehme an, auf Post 7 kam äh, und ziemlich groß beworben wurde und das war das erste Mal, dass ich mich dafür interessiert hatte, weil ich eben den Trailer für die Serie cool fand und dann angefangen habe, das wäre ja eh so, damals eine der ersten Serien gewesen, die ich überhaupt geschaut hätte. Ich kann es euch aber gleich sagen, es hat nicht länger als zwei Folgen geklappt, dass ich das irgendwie, also so, so, das war für mich als Kind eh immer eine Frage, wie schaffen das Leute regelmäßig sehen zu schauen, weil, weil ich konnte das nie zur Ausstrahlungszeit schauen, das heißt, ich musste immer alles aufnehmen und damit war immer eine logistisch verbunden, plus äh, in einem Haushalt, wo noch andere Personen den, den Fernseher benutzen wollen. Also ich glaube, ich habe so drei Folgen von von Terminator-SCC, damals mit Lena Headey, wusste ich auch überhaupt nicht, wer das ist. Und dann später erst bei Game of Thrones gemerkt, uh, die hat ja davor schon eine ganze Terminator-Serie gedreht. Und dann habe ich halt auch Teil 1, Teil 2 äh, und Teil 4, den habe ich damals sehr aktiv mitgekriegt, also halt im äh, Kino beworben, wurde aber auch erst später auf ähm, DVD geschaut. Ähm, und ich glaube, mein Lieblingsterminator ist der erste. Ich habe den jetzt neulich nochmal geguckt, anlässlich des Kinostarts von Tag. Fade und und also so ich verstehe den Reiz von dem zweiten weil das ist so ein Film weiß nicht der bringt einfach diese ganze Wucht äh, die da in dieser Reihe schlummert äh, schön rüber und auch dieses Zusammenspiel von den Menschen und den Maschinen und und den, den, wie tief können sie fallen oder wie wie hoch können sie fliegen oder oder in irgendwas versinken Lava oder so ähm aber weiß nicht der der erste ist der wo ich wirklich fasziniert davon bin wie 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 das ganze aussieht wie sie da durch diese tunnel jagen das weiß nicht das, ah das ist kino dass das, das äh, flimmert noch richtig das vibriert das ist das glänzt irgendwie so und und also und da ist der Termin, also weil du vorhin gesagt hast gruselig das ist mir jetzt auch beim Wiederschauen aufgefallen. Ich meine, das ist zwar alles sehr ruckartig, wie er da so äh, Stop-Motion-mäßig äh, muss sich an Robocop denken. Da gibt es doch auch diesen diesen, diesen einen Druiden, wollte ich gerade sagen, aber einfach Roboter, äh, der, der Stop-Motion-mäßig durch den Gang läuft und man kann da jetzt äh, rückblickend sagen, naja, das ist jetzt wirklich lächerlich aber ich fand das dadurch umso gruseliger dadurch dass das so ruckartig und wirklich andersweltlich aussieht der der kommt ist wirklich aus einer anderen Zukunft hergeschickt worden um uns äh, zu töten ey ähm.
1: <lacht> welcher teil deines statements kriegt jetzt das j
0: <lacht> das äh, könnt ihr selbst entscheiden
1: <lacht> ich muss aber sagen ja der ich weiß jetzt nicht welcher mir besser gefällt da müsste ich sie glaube ich nochmal schauen die ersten zwei aber ich mag grundsätzlich den äh, T800 wenn er böse ist lieber als in der sentimentaleren Version im zweiten
0: okay, Teil.
1: Okay, ja. Weil dich weil Schwarzenegger so, glaube ich, auch lieber mag. Zumindest in dieser Filmreihe. Und er, er, er halt so gruselig ist, weil sonst hast du immer das Problem... Also wenn du einen Terminator hast, ist es ja als Gefahr, der dich will, ist das halt... Du kannst dem ja eigentlich nichts entgegensetzen. Aber wenn du dann einen guten Terminator hast und einen, der ein bisschen gepimpt ist und böse, hast du zumindest immer den guten, der gegen den bösen antreten kann, so in zweiten Teil ist das mildert irgendwie die Gefahr, obwohl World Patrick im zweiten Teil auf jeden Fall ein toller Bösewicht ist, mhm. äh, würde ich sagen als T 1000 Aber ich sehe, ich sehe, glaube ich, die Terminator Ter Ter Terminatoren grundsätzlich lieber böse als gut.
0: Okay, interessant. Ich muss gestehen, jetzt wo ich so ein bisschen zurückblick, habe ich das Gefühl, ich habe mich damals einfach für die Alien-Reihe entschieden. Das waren so für mich so zwei Reihen, die irgendwie so einen ähnlichen Ursprung hatten und und immer größer geworden sind und auch mit Fortsetzungen, wo jeder irgendwie eine andere Meinung dazu hatte und es wurde ganz wild und Kontinuität eh über den Haufen geworfen und weiß nicht was. Aber ich glaube, da hat einfach die Alien-Reihe all diese Faszination aufgesogen und Terminator war da ein bisschen zu zu klein von seinem seinem Universum und vielleicht auch von der... Mythologie her, wo wir später bestimmt auch wieder drauf zu sprechen kommen, wie jetzt der neue Teil diese Mythologie ausbaut. Oder eben nicht. Eine Szene muss ich noch erwähnen, im zweiten Teil, dieser Moment, wenn er seine Shotgun da aus dieser Blumenverpackung äh, oder so rausholt, selten einen Moment öfter zurückgespult, um ihn einfach nochmal zu schauen, weil es so übertrieben cool war. Ähm, ja. Damit das mal festgehalten ist hier im Wollmilchcast, im, im die, die großen Momente vom, vom, vom Kino, das ist nämlich Kino, Leute. Es ist ja heutzutage nicht mehr alles Kino. Man muss aufpassen, was man sagt. Aber jetzt mal ehrlich, äh, 2019, der vierte Anlauf, haben wir diesen Dark Fate noch gebraucht, nachdem Genesis, äh, damals, Genesis. ja, und, <lacht> Genesis, <lacht> Genesis, 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 äh, Terminator 5, äh, ja, damals auch angekündigt wurde, als der Neustart einer, äh, Trilogie. Damals hier mit, äh, Matt Smith hat ja diese Skynet-Rolle gespielt, die in Teil 2 und 3 noch wichtiger werden sollte, und überhaupt mit Emilia Clark. Äh, überleg mal, das hätte ihr großes Franchise jetzt schon sein können. Sie, sie hätte Sarah Connor 2.0, oder 3.0 mittlerweile schon, also hier nach Linda Hamilton, Lena Headey und und jetzt sie. und Aber es ist alles nichts geworden und und jetzt stehen wir wieder am Anfang. Und obwohl James Cameron schon beim letzten gesagt hat, das ist Terminator, wie er sich vorgestellt hat, sagt er jetzt, nee, das ist Terminator, wie er sich vorgestellt hat. Und er macht vor allem den Halloween-Move oder, oder den letztes mhm. Jahr Halloween gemacht hat, den Move. Nämlich zu sagen, alles, was äh, ab Nachteil 2 kam, äh, ist nicht mehr Kanon wir 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 sind jetzt wieder das das Originalsequel was was die Kanonhoheit irgendwie hat ähm
1: das ist schon ein seltsamer Moment jetzt so in der Franchise-Geschichte also, also ja, äh, generell in der Geschichte von Franchise-Filmen in Hollywood das mhm. also die gibt's natürlich schon schon viel länger aber in den letzten 20 Jahren haben wir ja doch da so eine so eine Art tumorige an äh, tumorartiges Wachsen von Franchises in Hollywood gesehen ständige Reboots ständig neue Zweige und so weiter und jetzt kommen die, kommen wir halt in die Phase, wo da mal Ordnung geschaffen werden muss, ne? weil wenn man schaut, wie groß die Pausen zwischen den ersten Terminator-Filmen waren, bis zum dritten, da war das, das war ja immer noch ordentlich Zeit und dann wurden die Abstände immer geringer und jetzt kommt man irgendwie in so ein, wie in die Garage und muss aufräumen und was braucht man denn jetzt davon wirklich und da waren die Macher von Terminator Dark Fate Gott, der Titel Uh, auf jeden Fall, na gut, andererseits nicht Genesis. Insofern uh, besser. Uh, die waren da doch sehr radikal jetzt und wie du meintest, sie haben gesagt, das alles uh, bringt nichts mehr. Und bei Halloween ist ja es genauso. Und uh, wahrscheinlich kommt das Marvel Cinematic Universe. Das hatte ja jetzt auch quasi schon diesen Punkt, wo es sauber gemacht hat mit Endgame, uh, um uh, quasi sein, sein altes Geröll an Figuren rauszubringen und wird sich ja früher oder später auch an dem Punkt uh, kommen, wo die die Timeline wieder verändert wird. So ist es ja in den Comics auch. Und so ist es ja auch bei DC Comics zum Beispiel, wenn da immer die Crisis äh, of Infinite Earths und was weiß ich stattfindet. Dann wird nochmal durchgesaugt und dann ist wieder alles sauber. Äh, und in diesen Phasen in dieser Phase ist jetzt auch das Terminator-Franchise. Und ich muss sagen, habe ich nicht gebraucht. Mir hätten zwei Filme gereicht. Der dritte, der ist immerhin unterhaltsam Der der dritte verhält sich ja zu den ersten beiden wie Jurassic Park 3 zu Jurassic Park 1 und 2 so ein bisschen. Also es ist irgendwie wie die, die weniger auffällige, weniger wuchtige B-Movie-Variante von den anderen beiden. Weniger bedeutsame Variante und damit war doch eigentlich alles schon gesagt. Und jetzt haben wir trotzdem noch einen. Was ist jetzt eigentlich der Sinn des Ganzen? Warum wollen wir eigentlich immer mehr davon sehen, was soll denn das?
0: Na, erstmal ist halt Terminator eine IP und das ist in Hollywood gerade alles. Klar.
1: Aber was ist das <lacht> ja. Faszinosum an diesen Figuren, dass immer wieder drauf umgeritten werden muss? Weil hm. es geht ja auch um uns Zuschauer, die natürlich äh, bei Genesis waren es wahrscheinlich eher die chinesischen Zuschauer, die reingerannt sind, aber wir kommen ja offenbar auch nicht so richtig davon los. Ne, Wir, wir reden ja dann auch wieder über Terminator und... Äh, sind besorgt, wie das mit der Reihe weitergeht und so weiter. Also warum warum wollen wir das eigentlich gucken?
0: Also prinzipiell mag ich ja die Idee von diesem Terminator, weil das ist ja schon also bestimmt keine einmalige Erscheinung in in der Filmgeschichte. Die Filmgeschichte ist nämlich groß und lang und breit und hat schon viele Science-Fiction-Filme gesehen. Nein, aber äh, einfach es hat was sehr Ikonisches. Das fängt bei diesem in der Musik an. Das sind so den Sonnenbrillen und und den ganzen äh, One-Linern, die du irgendwie hast. Also es ist unendlich zitierfähig. Jeder kennt die Trivia über über Terminator, keine Ahnung, verkörpert auch so eine gewisse Idee in Hollywood, dass James Cameron hier seine, seine Idee für einen Dollar verkauft hat und dann irgendwie weiß nicht, was draus geworden ist oder so. Und jetzt aber speziell beim sechsten Teil ist er, also ich bin jetzt kein Hardcore-Fan, aber zumindest die Rückkehr von Linda Hamilton ist ja, glaube ich, so dieses ausschlagnehmende Element, was was die Fans wieder äh, irgendwie heiß macht zwischen das ist jetzt wirklich, das verdient irgendwie, das ist das, ist das worauf wir so lange gewartet hat, auch wenn ja Terminator 5 ähnlich beworben wurde. Also so, was ich vorhin hier schon angesprochen habe, dass James Cameron ja damals in so einem Video auch schon seinen in Anführungsstrichen Segen gegeben hat, das erwähnt natürlich jetzt im Zuge vom sechsten Teil keiner mehr. Ähm, also wie, wie gesagt, diese Kanonhoheit, ich glaube, das ist das, was was halt das Reizvolle an dem ist, dass diese Geschichte, die ja wirklich auf verschiedene Weise fortgeführt wurde. Und wir haben echt zu wenig über Salvation bisher geredet, der ja so so mither, oder jetzt gerade, wenn ich die letzten zwei Terminator-Filme anschaue, finde ich äh, Salvation den interessantesten, weil er halt diesen Sprung in die Zukunft wagt. Und irgendwie, ich glaube, das ist das, was mir auch nie, oder oder warum das Terminator-Franchise bei mir nie durchgestartet ist, weil ich das Gefühl hatte, der interessanteste Teil der Geschichte wurde verhindert von Sarah Connor. Das ist so ein bisschen, äh, natürlich, das, das, das ist die Geschichte von den ersten zwei Teilen und das ist ja auch gut so, aber aber also ich kann, könnte stundenlang da, da überlegen wie wie sieht es in dieser maschinenwelt äh, dann aus wenn wenn john connor und so ihren ihren ihre rebellion da durchführen und und da hatte hier wer war der regisseur mcgee glaube ich
1: ja, nicht, von, glaube ich, ich, glaube ich so nicht es gibt nur einen McGee und der hat diesen Film gemacht und jetzt macht er Netflix. Aber
0: das war schon sehr einprägsamer Film, also so, ich habe jetzt wirklich Lust bekommen, den nochmal zu gucken in allen seinen verschiedenen Grautönen und, <lacht> und irgendwie, ich muss gestehen, er ist mir jetzt nur in Erinnerung geblieben, weil da gab es doch diesen legendären Ausraster von Christian Bale, wo er wo er so, so am Set völlig losgedreht hat und, und ich glaube den Kameramann oder so. Ja. Ich muss das nicht zitieren, aber ich kann es ungefähr auswendig, weil ich so oft angeschaut beziehungsweise gehört habe, ähm, was er dem guten Mann da ins Gesicht gebrüllt hat wegen irgendeinem Scheinwerfer, der nicht richtig, ich weiß nicht, was der genau der, ja egal. Ähm, Sam
1: Worthington würde sowas niemals machen.
0: Genau, Sam deswegen ist einfach Sam Bur wo ist Sam Worthington? gell?
1: Der ist bei Fractured äh, auf Netflix, jetzt zu sehen.
0: Okay, und Avatar 2, 3, 4 und 5.
1: Die ganz bestimmt kommen werden.
0: Zumindest sicher, haben alle einen Kino starten. Habe ich, habe ich überprüft. Habe ich Herr Disney gefragt und er hat ja gesagt.
1: Herr Disney, gut.
0: Herr Disney. Ähm.
1: Aber wenn du jetzt schon Salvation erwähnst, der von McGee ist, was man nicht oft genug betonen kann, ähm, dann ist für mich auch diese Entscheidung, nicht diese Zukunft weiter äh, zu verfolgen, auch ein Zeichen dafür, dass das Franchise und der Name und die Figuren alle schön und gut sind, aber eigentlich ist Terminator doch letztendlich irgendwie ein Star-Kino, weil das Franchise ja offenbar nicht ohne Arnold Schwarzenegger und nun auch nicht ohne Linda Hamilton kann. Also das ist ja schon sowas krankhaftes, dass man so viele Jahre später bei, einem, bei einer Reihe, die so viele Möglichkeiten eröffnet, ständig die Timeline zu verändern, in allen möglichen Zeiten zu spielen, die hätten ja auch einen anderen Rebellenführer in den 90ern verhindern können oder in 2000. Also es ist ja alles möglich mit der Reihe. Aber man kommt trotzdem immer zum T-800 und seinen Kopien zurück und nun auch zu Sarah Connor. Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass da doch das Franchise nicht so stark ist in der Story, wie man vielleicht denkt?
0: Ja, vermutlich. Also das, deswegen glaube ich ja auch, dass ich gerne mehr von der Salvation Geschichte wie also angenommen. Aber da
1: gab es ja dann auch noch Bum Bum und äh, MacGee. Ja, ja,
0: natürlich, aber angenommen, dass das wäre eine gute Geschichte geworden, dann dann wäre ich ja da. Also oder oder das ist für mich, weil du gerade sagst, so Franchises kommen halt zwangsläufig an den Punkt, wo sie die diesen 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 diese Stunde Null wieder brauchen oder so so ein Reboot und jetzt bei ich meine, ich trau's mir gar nicht zu sagen, Star Wars, hast du ja diese unendlich große Galaxie und deswegen sehe ich da prinzipiell kein... Problem, da für immer Geschichten daraus zu erzählen, eben weil da schon bildlich vor mir sehe ich diese ganzen Planeten, wie sie verteilt sind und weiß, das geht Millionen Jahre vor und zurück. Ähm,
1: und trotzdem ich, machen sie es aber nicht.
0: Genau, ich meine, die die Realität sieht jetzt gerade noch sehr anders aus. Ich meine, wer weiß, wie es in zehn Jahren ist, wenn Ryan Johnson seine Trilogie ins Kino gebracht hat. Du bist sehr optimistisch. Hat. Ich bin sehr optimistisch. Ähm, genau, aber Terminator hat halt für mich nicht mal so, so einen kleinen Teil aufgerissen oder so, sondern es existiert halt nur noch... Äh, nur irgendwie diese, keine diese, Ahnung, so zwei Jahrzehnte irgendwie, wo wo sich dieses Franchise abspielen kann und dann vorzugsweise auf einer Autobahn. Ich meine, gewissermaßen hat man ja mit Tim Miller den richtigen Mann geholt, weil es gibt keinen, der im letzten Jahr eine Autobahn so, so hässlich äh, inszeniert hat, wie in seinem ersten Deadpool-Film. Das ist Und ich meine, Autobahn, das ist doch perfekt, um mit der Kamera da drüber zu rasen, da irgendwelche Formen und Linien und weiß nicht was zu finden, also so das pure Kino-Autobahn, auch gut für Musikalm, ich weiß nicht, also wer, wer aus einer Autobahn nichts rausholen kann, der hat versagt, oder?
1: Ich finde, das ist ein Zitat, das man auf jeden Fall außer Kontext von dir zitieren sollte.
0: Nee, bitte nicht, weil wer, wer weiß, was dann draus gemacht wird, ich meine, Autobahnen haben sich auch schon andere Menschen mitgebrustet, die nicht so toll waren, ähm. Ich will jetzt auch die Autobahn vor allem nicht in diesem Klima äh, hier so, so, so loben. Weil Heute ist
1: Thüringen-Wahl, wenn wir den Podcast aufnehmen, reden wir nicht so viel über Autobahnen. Genau,
0: ehrlich gesagt, also ich fahre ja nicht aktiv viel Auto, aber ich mag keine Autobahn, weil er geht es schnell zu und dann ist es auch gefährlich. Also, und sehr also, monoton. Ja, aber trotzdem, für einen Terminator-Film ist eine Autobahn <lacht> eigentlich schon eine feine Sache. <lacht>
1: Ähm, jetzt, ich mal
0: unabhängig,
1: jetzt mal unabhängig von den Autobahnen, mhm. ähm, weil wir im Vorfeld dieses Podcasts über Alien geredet haben, fand ich Alien zum Beispiel als Reihe ein sehr gutes Beispiel für ein Franchise, das unabhängig von seinen Stars existieren kann, weil ich ja auch ein großer Fan von Prometheus bin und auch wenn ich Probleme zum Beispiel mit Covenant habe, ähm, sind das Filme, wo ich Whirlplay nicht vermisse. Hm. Auch wenn es natürlich immer Figuren gibt, die so ein bisschen in ihre Rollen gedrängt werden und man hat natürlich wieder einen Androiden, aber das ist ein Franchise, wo bestimmte Rollentypen vorgegeben werden, die von Schauspielern eben Sigourney Weaver oder Numi Rapose halt eingenommen werden können. Und ähm, natürlich sehen sich viele nach Ripley und es wird seit Jahren geteased, dass sie da irgendwie zurückkehrt und alles. Ähm, vor allem von Neil Blomkamp. Möge seine Karriere in Frieden ruhen, aber er macht ja jetzt noch einen Film, ne? Aber kein
0: Alien-Film. Gut, ja, Na, ich glaube, einfach Ridley Scott hat das Alien-Franchise daraus aus dieser, dieser Sackgasse getränkt, wo, wo sich Terminator seit Jahren wirklich vehement irgendwie so, so reinreitet, dass sie halt nochmal diesen, keine Ahnung, Nostalgie, Legacy-Quell, keine Ahnung was Charakter irgendwie beschwören wollen und, und ich meine, gut, den Preis dafür zahlt er jetzt auch, dass das Covenant und, und Prometheus nicht so, so gut angekommen sind bei Fans und, und auch jetzt zumindest der letzte gerade noch so vielleicht erfolgreich war. Wobei ich glaube, auch nicht mal richtig erfolgreich. Nicht genug. Nicht genug auf alle Fälle, um um dass er hier seine Trilogie, die er äh, geplant hat, äh, zu Ende zu bringen. Also hier äh, Respekt an den guten Herr, Herr Scott.
1: <lacht> <lacht> naja, wenigstens nicht Danny Boyle. Aber ähm, jetzt haben wir schon sehr viel über so die, die Bedingungen für das Entstehen von Terminator Dark Fate gesprochen. Jetzt haben wir diesen konkreten Film, du hast den Regisseur schon erwähnt, Tim Miller, der vorher Deadpool gemacht hat, recht frisch ist auf dem Regiestuhl, vorher, glaube ich, eher wie im Bereich visuelle Effekte und so gearbeitet hat, oder Standkoordinator, ja, so, irgendwie ja. sowas, genau. Ähm, und der hat den Segen von... James Cameron jetzt noch ein bisschen früher in der Produktion bekommen, als als der arme Alan Taylor. Und jetzt ist sogar Linda Hamilton wieder an Bord. Und der Film beginnt mit einem richtigen Alien-Move, wie auch uns auch im Vorgespräch aufgefallen ist, denn, äh, Spoiler für Alien 3 <lacht> am Anfang, na, ist kein Spoiler, aber ähm, das, der Anfang von Alien 3, der ruiniert ja das schöne Ende von Aliens... Und im Grunde macht der Anfang von Dark Fate, der ja direkt an, das, an T2 anschließt, dasselbe mit T2, weil dieses schöne Ferienparadies, wo die Linda Hamilton mit dem ähm, verjüngten Edward Furlong in seinem viel zu kurzen Auftritt in diesem Film, der groß angekündigt wurde und der mich komplett enttäuscht zurückgelassen hat als die Winzigkeit seines Auftritts, ähm, da Ferien macht äh, in der Harmonie der geretteten Zukunft und dann kommt der Arnie 2.0 und ballert einfach rum und dann ist Schluss und dann sind wir in Mexiko. Hm. Wie hat dir eigentlich dieser Anfang gefallen?
0: Ich war maximal verwirrt. Ich meine, prinzipiell muss man ja sagen, hat die Terminator-Reihe den Bonus mit ihren ganzen Zeitreisen und Zeitschleifen und weiß nicht, was. sie kann sie ja wirklich mit jedem Teil rebooten. Vielleicht ist es ja doch alles eine große Geschichte und wir blicken erst am Ende durch, wie alles zusammenhängt. Aber in dem Fall habe ich mich schon super abgehängt gefühlt irgendwie und habe dann die nächsten 20 Minuten erstmal gebraucht, um das wieder für mich zu ordnen. Ich weiß gar nicht, ob es so, eigentlich ist es ja nicht so kompliziert, aber du musst halt diese Brücke schlagen, dass es natürlich 1000 äh, T-800 Modelle gibt und äh, deswegen Arnold Schwarzenegger so oft kommen kann. Dann fand ich den Anfang schon wieder sehr interessant, weil er einmal irgendwie so diese, diese Gleichgültigkeit der Maschinen hervortut und dann aber auch dass das menschliche Opfer wieder zurückholt, was was ja Linda Hamilton irgendwie so, so, sie hat ja die Welt gerettet, alles ist gut, SkyNet existiert ja sogar gar nicht mehr in dieser Timeline, wo wir jetzt uns befinden und gut, es existiert dann später einfach ein no, ja, SkyNet 2.0. Ah ja genau, Legion. Da nicht zu
1: verwechseln mit Legion der Serie oder in im Film mit Paul Bentany.
0: Es gibt so viele Legions. Also da dachte ich mir auch so rein, rein aus, aus Wiedererkennungsgründen äh, hab haben sie sich damit verstanden. keinen gefallen getan. Ja, ich habe
1: nicht verstanden im ganzen Film, nicht, warum sie es nicht einmal immer aus SkyNet nennen. Also hm. naja, egal.
0: Aber auf alle Fälle dass diese Maschine einfach nur kommt, ihren Auftrag ausführt für eine Zukunft, die nicht mehr existiert. Das finde ich an sich schon mal einen wahnsinnig spannenden Gedanken da. Da könnte ich jetzt stundenlang drin rumschwelgen in dieser Idee allein. Und ich glaube, Terminator 6 hat ganz viele von diesen Ideen, die, die prinzipiell toll sind. Nur kommt er dann nie wieder, darauf äh, da drauf zurück und, und, oder, oder, und was, was er dann quasi aufbauend auf, auf dieser Prämisse eben, dass, dass Linda Hamilton ihren Sohn verliert fand ich sehr schön, wie wieder ein Zeitsprung in die äh, Gegenwart des, äh, der, der Haupthandlung, quasi wie, wie sie selbst zu der Maschine wird und nur noch blind den Auftrag ausfüllt und jeden Terminator, den sie quasi noch findet, tötet, während der der die eigentliche Killermaschine irgendwie mit der Zeit ein, was auch immer, Bewusstsein, Gewissen erlangt hat und äh, irgendwie gemerkt hat, gut, mein Auftrag ist ausgeführt, aber jetzt bin ich hier auf der Erde, jetzt weiß ich gar nicht, was was ich machen soll, aber ähm, und quasi dann gealtert ist, irgendwo habe ich so gelesen, äh, der der T-800 ist einer mit, mit alten Knochen, oder so geworden. Ich weiß nicht, ob das schön zitiert war oder ob der Satz wirklich so toll ist. Aber irgendwie, keine Ahnung, halt diese, diese Vorstellung, dass der Rollentausch stattgefunden haben, so, so die Killermaschine, die so kühl einfach kommt und ihren Austrag auszuführen, ist jetzt eigentlich Linda Hamilton und, und ihr erster Auftritt in den Film äh, in Mexiko. Der dann da auch auf einer Autobahn natürlich, oder ist das eine Autobahn? Ein Highway? Ist das das, High das Gleiche? Ja. Highway, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht auf amerikanischen äh, Straßen so aus. Ähm, auf alle Fälle äh, stampft sie ja da auch und, und wie, wie systematisch sie den den, den Ref9 äh, oder ja. so, so das neue äh, Modell, was hier von Gabriel Luna ähm, gespielt wird äh, und dann auch hier, wie sie einfach die Panzerfaust nimmt und den wegknallt, ähm, fragt man sich ja auch schon, oje, oh wa was hat der, der Schmerz aus äh, Linda Hamilton gemacht und und das finde ich auch eine ne schöne Prämisse irgendwie für ihre Figur. Auch, dass dann der Film zusätzlich noch äh, in Mexiko uns dann ähm, Natalie Rays äh, als äh, Dani äh, vorstellt. Das ist ein Kind, äh, die offenbar, zumindest geht man am Anfang davon aus, einen neuen John Connor 2.0 äh, irgendwann gebären soll und äh, Mackenzie Davis, die kein Terminator aus der Zukunft ist, sondern ein Mensch, der enhanced ist. Also so quasi ein ein, ein Cyborg. Und jetzt frage ich mich, wie ist denn die Verwendung des cyborgs Seiborgs-Begriffs im Terminator? Ich glaube, der Terminator selbst wurde ja auch schon als Cyborg bezeichnet, obwohl er ja technisch gesehen einfach eine Maschine ist. Oder äh, habe ich das falsch in Erinnerung? Ich weiß es ja exakt nicht.
1: Da fragst du absolut die falsche okay, Person. Ja. Ich kenne jemanden, der das beantworten könnte. Sitzt im Büro gegenüber von mir. Ah, ja. Mhm. Hypothetisch gesehen.
0: Hypothetisch. Grüße genau. Aber
1: hier sind wir einfach so gut vorbereitet, dass ich einfach genau. sagen würde, überspringen wir diese Frage. <lacht> ja, also sie, die Mackenzie Davis.
0: Ja, heute in Catchfire ist da Mackenzie Davis.
1: Die Grace spielt. Genau. Auch ein sehr natürlich bedeutungsreicher Name. Äh, die ist ja, die, die wird am Anfang für einen Terminator gehalten, aber ist ähm, nur enhanced. Dadurch, ist dann dadurch irgendwie gleich, also wie so ein Mischwesen, aber das ist für mich auch so ein Grundproblem des Films, ähm, dass, dass der Film wirkt und das hast du vorhin auch schon angedeutet, als hätte er, als würde er einen Satz anfangen und ihn nicht beenden und das alle fünf Minuten. Also man hat diese Idee mit Linda Hamilton, verhält sich wie ein Terminator, also die Sarah Connor, was hat die Trauer aus ihr gemacht? Und letztendlich wird das diese Idee nur so weit geführt, dass sie ähm, schlechte Laune hat und alle beleidigt und sich dann trotzdem mit dem bösen, ex-bösen T-800 zusammenraufen wird im Kampf um das Überleben von Danny. Man hat diesen Moment, wo die in einer automatisierten ähm, Autofabrik in Mexiko-Staat arbeiten und äh, Arbeitsplätze schon weggenommen werden, quasi von Maschinen, aber das wird dann halt erwähnt und dann spielt es überhaupt keine Rolle mehr. Man hat diesen Moment wo Sarah Connor sagt, hier, die Handys, die ihr habt, die führen jetzt schon zu einer allgegenwärtigen Überwachung. Der Rev-9 kann euch überall finden und so. Wird nicht weiter gedacht bis zu diesem dieser potenziellen Entstehung von Legion. Das ist ja auch das Problem von Legion. Ich kann mir überhaupt nicht so unter diesen, diesen neuen, imaginären Gegner aus der Zukunft vorstellen, während Skynet ja wirklich immer so eine vorstellbare dunkle Wolke in der Zukunft war. Legion wirkt total random, das führt ja wird halt immer weitergeführt, bis hin dann zu dem großen Wiedersehen, nach dem oder, oder natürlich auch äh, der, der ganze
0: Mexiko-Einsatz.
1: Hm. Also am Anfang habe ich mich sehr gefreut, dass der Film in Mexiko statt anfängt, weil ja Terminator 2 äh, ein großer LA-Film einfach ist und ähm, da auch ikonische Szenerien aus L.A. einsetzt, also insbesondere natürlich dieses ähm, betonierte Flussbett da aus diesem Kanal mit der berühmten Verfolgungsjagd. Und hier in Mexiko-Stadt äh, habe ich mich schon explizit beschwert, äh, beim, am Freitag, glaube ich, beim Mittagessen oder so, äh, dass sie da reinkommt in die Wohnung ihres Vaters, die da und sagt, hier, ich habe dir Tamales mitgebracht. Und und dann sieht man das aber nie. Und so gehen die ja mit der ganzen Stadt um. Also man sieht äh, nur so, so, so hier und da mal einen Taco-Stand oder so und denkt, ja, das könnte Mexiko sein, das könnte aber auch irgendwo in L.A. eine Nachbarschaft sein. Also es ist komplett... Austauschbar. Und dann äh, einverleiben sie sich noch dieses ganze Grenzthematik, äh, die Migration äh, von äh, mehr, äh, Südamerikanern in den Norden, äh, in die USA. Und dann, machen, dann schicken sie halt die weißen äh, Beschützer der lateinamerikanischen Retterin der Zukunft hin, um sie in die USA zu schmuggeln. Auch so ein Gedanke, wo du denkst, da kannst du einen ganzen Film drauf aufbauen auf dieser Idee ähm, und macht da aber nicht. Also denkt ja nichts zu Ende, bis hin dann zum großen Wiedersehen in Texas äh, mit dem T-800, der einen ähm, schlechten Biergeschmack hat.
0: Hm. Weil du was hier gerade mit der Grenze zu Mexiko gesagt hast, da gibt es ja hier diese ja schon mal äh, sagt Rambo, eine andere Figur, die aus den 80ern dieses Jahr mal wieder ihr großes Revival erlebt hat und auch genau der gleiche Plot mit jemand muss über diese diese Grenze drüber und und das ist wirklich so, der Satz wird angefangen und dann, ist, dann sind sie auch schon drüben und alles ist vorbei. Also so, wo ich mich frage, warum warum lädt man sich denn dann überhaupt diese Themen auf, wenn man überhaupt nicht daran interessiert ist, die zu besprechen, weil so rumphaft wie sie halt jetzt in diesem, keine Ahnung, Action-Blockbuster drinne stehen, macht das halt nur Bauchschmerzen plus halt jetzt, dass wir diese zwei Beschützerfiguren haben, die die es nicht unbedingt Besser machen, ja, nee, keine Ahnung. Nicht. Und
1: vor allem, haben wir, das ist wahrscheinlich der erste große Blockbuster, also Rambo habe ich nicht gesehen, aber der erste große Blockbuster so in der der Trump-Ära, der die ähm, Lager, die Sammellager äh, der ICE äh, von den Migranten an der an der amerikanischen Grenze zu Mexiko mm. thematisiert. ne Und das zeigt, und das ist so völlig random, wird da irgendwie äh, die eine Beamtin da gezeigt, die die da business as usual die Leute in Käfige einsperrt und dann äh, auch auf zur Action Szene und na, jetzt haben wir es ja abgehakt. Ne? Wir sind modern. Wir haben wichtige Frauenfiguren. Äh, in, wir haben die und die Unterlaufung oder der, der die Idee, dass die Frau nur wichtig ist, weil sie ein Mann gebärt wird, ja unterlaufen in dem Film und so. Wir sind da ganz modern. Und jetzt haben wir noch so diesen liberalen Hach, da unten werden Leute einge äh, in Käfige gesperrt, aber damit wollen wir uns eigentlich nicht beschäftigen. Weiter und äh, jetzt wird geballert. Also das ist so. Einerseits ist es ja ein Riesending eigentlich, wenn man sich überlegt, dass sie das überhaupt thematisieren. Und andererseits ist es so, poch, jetzt äh, gleich weiter. Ne? Also wollen wir uns gar nicht mit beschäftigen, was das eigentlich bedeutet, ähm, dass der Staat sich schon zu, so zuspitzt quasi, dass er diese Orte hat, weißt du, für die Zukunft. Also der Film dreht sich ja so sehr um die Rettung der Zukunft. Aber das ist so völlig random, einfach abgehakt. Äh, ja, ein komischer... Film. Wie ja. fandest du denn den Auftritt von dem eigentlichen Star, dieses Franchise? Und damit meine ich leider nicht Linda Hamilton. Das
0: wäre gleich meine Frage gewesen. Wer ist denn der Star des Franchises? Weil Arnold Schwarzenegger,
1: viele... solange er lebt, werden Terminator-Filme gemacht, fürchte ich.
0: Ja, Nee, weil jetzt auf Twitter ja immer so rumging, äh, oh, es, äh, es stellt sich heraus, Arnold Schwarzenegger war nie der Star, sondern ja. Sarah Connor. Und da würde ich dann auch widersprechen, weil rein technisch gesehen ist er halt der, der Star, der ja jetzt auch die Karriere hatte. Wir haben vorhin gesucht, was äh, äh, Linda Hamilton gemacht hat, außer, äh, was war es, Dante's Peak?
1: Dante's Peak. Ein guter Film.
0: Mit Piers Brosnan, oder? Mit Pierce Brosnan. Der hat auch mal James Bond gespielt, fällt mir gerade ein. Ähm, aber ja, Arnold Schwarzenegger hat ja irgendwie in den letzten zehn Jahren irgendwie so, so, so ein komisches Revival, wo du immer denkst, hast, oh, jetzt kommt, jetzt kommt. Und irgendwie ist es immer da, aber also den Mega Durchbruch hat er nicht mehr, aber es ist glaube ich auch nicht schlimm, irgendwie diesen Uh, Ding, solange halt nicht noch Escape plan, weiß nicht, wie viel macht. Oder ist er da überhaupt noch dabei in dieser ich Reihe? Ich weiß nicht.
1: Aber ich glaube, T, also Terminator 3 war, glaube ich, so sein letzter Film oder einer der letzten Filme, bevor er Governor mhm. geworden ist. Und er kommt dann jetzt halt wieder zurück, ne? Ja. Immer wieder zurück zu diesem Franchise. Also im vierten war, glaube ich. Gab es da nicht so eine Art cgi Cameo von ihm? Genau, oder? da war
0: er selbst nicht dabei, sondern einfach sein Gesicht auf einen drauf gesetzt.
1: Genau, und Genesis ist er dann äh, eher alt und jung gleichzeitig. Also es gibt da ist auch ein paar Jungen. Ja, es gibt irgendwie so einen Schnitt äh, in die Timeline vom ersten Film und da sieht man ihn ah, ganz jung okay. kann, Äh, kann äh so Jünger gemacht oder so. Und dann äh, jetzt ist er quasi als ähm, zweiter t 800 den wir kennenlernen, als ältere Version äh, macht Limetten in sein Bier, was einfach eine Unart ist, aber die kann man wahrscheinlich den Amerikaner nicht austreiben.
0: Das ist eine der bizarrsten Szene, weil die halt auch gleich sich zweimal oder dreimal wiederholt irgendwie so dieses... Echt in aller Ausführlichkeit, nein, aber seinen Auftritt fand ich irgendwie so eine Mischung aus... Äh, er hat ja diesen Maggie-Film gemacht, wo er in der Zombie-Apokalypse ein äh, Vater-Tochter-Drama spielt und und sich auch schon äh, quasi von von seiner Action-Persona so ein bisschen... Entfernt und versucht jetzt den, den nachdenklichen, alten, gebrechlichen Mann irgendwie zu spielen, der, der noch alles irgendwie da tut, um die nächste Generation in eine bessere Zukunft zu führen, aber am Ende dann einsehen muss, dass alles verloren ist. Ähm, und äh, hier Logan ist, glaube ich, der andere große Referenzpunkt, der ihm da sofort einfällt hier. als Und, und auch irgendwie finde ich das sehr schön, dass jetzt quasi das X-Men-Franchise ist ja eines der wildesten in den letzten zehn Jahren. Also wir haben es auch mit einer Zeitreise hingekriegt, sich irgendwie zu rebooten und gleichzeitig die alten Charaktere nochmal zurückzuholen, während dann sowas wie ähm, Deadpool hervorgesprossen ist, der den Vorteil hat, sich einfach über alles lustig zu machen und deswegen spielt Kontinuität keine Rolle mehr. Und dann bis, bis äh, sie beim dritten wolverine Spinoff gesagt haben, es ist jetzt auch egal, wir drehen jetzt einfach einen Film, der existiert da und der passt irgendwie in den Timeline irgendwie auch nicht. Wir haben Patrick Stewart auch wieder mit drinne Und vor allem haben wir eine eine schöne Coda auf einen äh, auch älter gewordenen äh, Helden, der der früher ziemlich coole Dinge gerissen hat. Und und jetzt auf einmal seine, seine, seine weiche Seite auch wieder in Zusammenhang mit einem jungen Mädchen, einer jungen Mutantin äh, irgendwie zeigt. Da musste ich dann viel dran denken, als er hier von seiner Familie erzählt, also jetzt der, der gealterte T-800, aber es fühlte sich halt auch alles wie, wieder wie, wie so ein Rumpf an, wo, wo ich dachte, könnte der Film nicht einfach jetzt hier enden, hier sein, sein Finale finden und mit Finale meine ich jetzt nicht irgendwie, dass sie das Haus verteidigen müssen oder sowas doof. Da
1: hätte ich aber gern gesehen, wie da, sie einfach Da hatte ich, hatte ich
0: wirklich kurz Angst, dass das dann so hingeht. Es gibt ja so ein paar... Äh, hier äh, Skyfall oder so, ist ja immer so ein Finale, wo ich mir nie sicher bin, ob das wirklich den den Film angemessen ist. Aber bei Skyfall gewinnt dann zumindest Roger Tickens Kamera und irgendwie diese großen Motive, die dann irgendwie zwischen Bond und M und und hier diesem Bruder-Gegenspieler-Charakter, was auch immer so, äh, mit dabei sind. Aber eigentlich bin ich also hier auch bei dem neuen Halloween-Film. Ist ja eigentlich genau das gleiche Finale, ja. sie sind in dem, in dem in quasi dem Haus, was was jahrelang präpariert wurde für diese Endschlacht und dann ist die Endschlacht also super enttäuschend gegen Michael Myers. Ähm, wohin wollte ich eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ja, mir hat die.
1: Ahnung.
0: Also der Film weiß ja auch nicht, wohin. Ja,
1: mir hat die Präsenz von Schwarzenegger schon gefallen.
0: Mhm.
1: Äh, bei Linda Hamilton hatte ich manchmal das Gefühl, dass sie ihr so eine Badass-Rolle aufzwingen äh, und sie bewusst immer in im Gegensatz bringen zu allen Leuten, die sie trifft, obwohl sie sie auch beschützen muss. Ne? Also sie wirkt halt immer so schroff und muss immer alle äh, dumm anmachen und äh, hat immer ein äh, irgendwie einen runtermachenden Satz auf den Lippen, auch wenn es um die Grace geht, die äh, ja Dani auch beschützen möchte. Und da hatte ich das Gefühl, als dann der T-800 auftrifft, dass wird natürlich dann nicht weicher, weil sie ja dann nur noch mehr in diese Richtung geht, aber da hast du auf einmal einen Grund, warum sie so ist. Ne, Vorher hast du ja nur diese diese Szene ähm, da mit dem, wo, wo Edward Furlong's John Connor erschossen wird. Wie gesagt, furchtbar kleiner Auftritt von Edward Furlong. Ich hoffe, ihm geht's gut. Und äh, dann musst du alles irgendwie da herab, herab äh, ableiten quasi auf ihr Verhalten und äh, ihr Verhalten in diesem Kontext interpretieren und aha deswegen ist sie so viel schlimmer im Grunde noch als in T2 wo sie ja auch schon ziemlich hart war ähm, und der wenn wenn sie dann aber dem T800 gegenübersteht da wirkt sie auf einmal wie ein echter Mensch mit realen nachvollziehbaren Gefühlen ne hm. weil das so ein bizarres Bild ist auch ihn da in diesem Haus mit Familie und dem furchtbaren Bier zu sehen und äh, wie, wie er dann so erzählt, wie er wie seine Ehe führt, fand ich auch sehr interessant. Da hätte ich gerne noch mehr darüber gehört, wie die Ehe ohne größere physische Kontakte abläuft.
0: Auch, dass er seine Ehe dann so schnell, hinter, also so, so schnell aus dem Film quasi verabschiedet und, und tschüss. Er wirkt
1: halt wie so eine ein bisschen abgedatete Version von so einem Saugroboter, der so, wie heißen die, haben die einen speziellen Namen, die halt so rum, wenn, während du unterwegs bist, äh, sorgen die so durch deine Wohnung, diese ah, okay, runden, ja. kleinen Teile. Ich naja. keine
0: Ahnung, was der Name ist.
1: Weißt du, also er ist, ja. halt, hat halt, ist halt ein funktionaler Bestandteil dieser Familie und äh, sobald er weggeht, dann stoppt halt wieder die Bude ein. Da fand ich aber ganz gut, dass das wenigstens äh, angebracht wird, dass es nicht jetzt, dass er nicht komplett vermenschlicht wird. ne, Sondern da ist ja immer eine Distanz zum
0: Menschsein da. Dass er auch irgendwie so ein bisschen damit hadert, so hm, ich bin jetzt eine Maschine, die gemerkt hat, äh, sie ist jetzt hier und muss den Rest des Lebens, das heißt, ich versuche mir jetzt ein Gewissen zu bauen. Also so, das entsteht nicht von mir heraus, weil ich so eine kluge KI bin, die sich so weitgehend entwickelt, sondern quasi er problematisiert das und schaut sich dann eher so ab, was machen dann die Menschen? Und und ist erst so ein, so ein Fisch out of water und dann wird er langsam ein Fisch im Water, aber halt auch nie einer, der durch die Kiemen atmet, sondern, keine Ahnung, immer noch einen anderen Weg finden muss ich anzupassen, und, und deswegen glaube ich, oder vielleicht ist dann das mit dem Bier auch eine schöne Geste, weil das ist halt genau sowas was, du irgendwie in der Werbung gesehen hast, wie, wie das da oben reingesteckt wird und, und wie cool du das verbreitest, und weißt du, das ist so, du hast Gäste und so casual bietest das an, und, und dann kommt man da drüber ins Gespräch, aber allein wie, wie, wie steif er da steht, also so, das finde ich ja auch sehr schön, dass du, dass er quasi, er hat zwar die, 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 die leichte Kleidung irgendwie an mit kurzer Hose und, und keine Ahnung was, aber, er kann trotzdem, oder oder was heißt, er, er kann sich nicht bewegen, er, er versteht einfach nicht, wie, wie, wie er da jetzt auch normal von von seiner Statur sich irgendwie einfühlt. Wobei Arnold Schwarzenegger hat ja eh eine wahnsinnig Präsenz in jedem Film. Ich glaube, da, da, das ist egal, was er macht, irgendwie das sticht ist, er immer heraus. Es
1: ist halt wie so eine programmierte Domestizität, also wie hm. man halt heim nachspielt, wenn man eigentlich aus dem Inneren heraus nicht verstehen, nicht... Die Emotionen hat, um nachzuspüren, wie sich etwas heimelig anfühlt. Solche Gestenebene, äh, jemanden willkommen zu heißen, gibt man eben erstmal das furchtbare Bier, was da üblich ist, mit der Limette oben obendrin. Und so, ja, das, als hätte er das wirklich irgendwo.
0: Der hat einen Sim Simulator gesehen. gespielt, oder? Da, da baust du auch ein <lacht> Haus und, und dann lässt du die Leute irgendwie in den Pool schwimmen, baust die Treppe raus und dann erfrieren sie, weil sie nicht mehr aus dem Pool können.
1: Ich hätte gern gewusst, wie ähm, der Sohn so ist von ihm, den er mit erzogen hat mhm. und ob man über den noch ein Sequel machen kann, er ein Mörder wird oder sowas <lacht> in der Art. Der Wir Ich kann mir vorstellen, wenn man, wenn man den T-800 als Vater nimmt, dann kommt jemand heraus wie der Jonathan Groff aus Mindhunter.
0: Aha, ja. Ich sehe, wohin, wohin <lacht> das geht, ja. Ähm, weiß ich, ja, ich meine, dazu fehlt halt, also hat er überhaupt mal so einen Moment, wo er mit dem Sohn redet? Also ich kann mir jetzt auch nur an die Szenen mit, mit der Frau erinnern und ich weiß nicht, die, die fand ich dann schon schon überraschend distanziert, obwohl da natürlich eine Distanz da ist, aber halt rein rein vom vom wie die wie die äh, wie es geschrieben ist und im Drehbuch hat das für mich zusammen, nicht zusammengepasst. Und was sie halt immer irgendwie gedacht hätte, ich finde sehr schön, wie wie Natalie Race eingeführt wird, also Dani und sie ist zuerst äh, Grace gegenüber misstrauisch, merkt dann aber, Grace ist diejenige, die sie beschützen kann, aber auch diejenige, die ein bisschen auf ihre Hilfe angewiesen sind und die haben dann so 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 gebondet und dieser Bond hält ja sehr lange gegen Linda Hamilton stand, wo wir als Zuschauer natürlich wissen, sie ist die Heldin und boah, sie hat weiß nicht was erlebt, aber für diese zwei jungen äh, Frauen quasi ist Linda Hamilton, die 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 verrückte, die gerade irgendwie mit ihrer Panzer Faust zwar äh, rev 9 äh, erschossen hat, also an sich cool, aber trotzdem wissen wir nicht, ob wir ihr vertrauen können und, und also so quasi du du hast dann da drei drei Helden, die so du, drei verschiedene Generationen von von überlebenskämpfenden Frauen gegen gegen Terminator darstellen und trotzdem ist da nicht sofort diese diese Einigkeit da und und ich weiß nicht, das, das ist irgendwie sowas, was ich sehr interessant finde und der Film halt gar nicht erforscht und das wäre auch noch spannender geworden als dann äh, gewesen, als dann hier äh, Arnold Schwarzenegger quasi noch noch mal eine Stufe älter irgendwie dazukommt und und wo du halt auch schon beide Versionen von ihm gesehen hast, die den Daumen nach oben streckt und sagt Leben und die die nach unten streckt und sagt äh, Sterben oder so, wie der Maximus hier.
1: Den habe ich auch am Wochenende gesehen.
0: Wahnsinn, du, du hast glaube ich am Wochenende alle Filme geschaut, die die immer so im Fernsehen kommen.
1: Ja, ähm. nur haben wir diese aller. jetzt ist ja quasi der Film erst komplett. ne? Also man hat den Ref9 mhm. natürlich, man hat Danny und Grace und ähm, Sarah Connor und den neuen T-800, den neuen alten. Und dann lockt halt alles auf dieses Finale, auf, den, auf dem äh, Staudamm zu, wo ich mir auch dachte, warum das? Also das ist ja wohl das der sensibelste Ort, wo du irgendwas explodieren lassen kannst, erstens. Und zweitens, was ist da? halt? Also da ist ja, die Action im Film ist ja einfach furchtbar. Also ne, ich muss jetzt einfach mal ranten, das ist einer der am schlimmsten inszenierten Actionfilme, wieder wahrscheinlich in den letzten Monat, keine Ahnung, <lacht> es gibt ja nur noch, es ist ja immer alles furchtbar, was da aus Hollywood kommt, vielfach, naja, nicht alles, kommt ja auch mal irgendwie in John Wick oder so, aber es ist ja einfach wieder nur furchtbar. Und und es hat, also ich saß da auch teilweise drin, dann insbesondere bei diesem Finale und äh, hab dann irgendwie gedacht, ah, jetzt ist es zu anstrengend, mir die Bilder anzuschauen, ich schau mal lieber vor mich hin. So, weil hoffentlich ist es bald vorbei. Und das war halt bei jeder Actionszene. Und dieses, du hast ja die Autobahnen erwähnt, die schon nicht ausgenutzt werden, obwohl, wie kann man auch eine, eine, eine Verfolgungsjagd so verhunzen? Und äh, dann, dann haben sie halt ihr großes Setpiece da am Ende mit dem Staudamm. Warum Staudamm? Bedeutet das irgendwas? Ist das, also was, also das ist doch so random, was, was gab es denn jetzt im CGI-Katalog? Ne? Haben wir die Augen verbunden und gesagt, hier, mach mal einen Staudamm.
0: Aber findest du einen Staudamm wirklich so lang? Also ich finde, äh, zum Beispiel die Transformers-Filme haben den doch sehr geschickt genutzt, als der Staudamm halt wirklich was ist, wo was verborgen drunter liegt. So, so Du hast diesen Staudamm, wo jeder denkt, oh, das ist gut, da wird Wasser angestaut, damit wir, keine Ahnung, nicht alle überschwemmt werden und das schon ja gefiltert kommt. Und dann, dann sind die ganzen, äh, weiß nicht, da ist eine ganze Welt dann da drunter. Verborgen. Aber das machen
1: die ja nicht. Also hier ist es ja, sagen sie ja, sie wollen ja eine Killbox machen, um ihn in eine Falle zu locken und unterwegs geht ihnen halt die, die Waffe dafür kaputt und dann landen sie da trotzdem bei diesem Staudamm letztendlich. Und das ist aber doch kein Ort, wo man jemanden in eine Falle lockt. Was willst du da? Also abgesehen davon, dass du potenziell Kleinstädte überschwemmst, wenn es daneben geht, ist das doch einfach bescheuert da das zu machen.
0: Also bei und GTA San Andreas konntest du früher, wenn du mal im Staudamm auf Playstation 2 hin bist und manchmal irgendwie, ich glaube mit irgendeinem Auto oder ich weiß nicht was, dumm gesprungen bist, konntest du unter Wasser auf einmal laufen. Das war ziemlich cool, um so rumzuschießen, und weil alles unter Wasser war. Aber okay, das hat nichts mit dem Film zu tun. Nein, ich verstehe schon. Was ich bei dem Finale an sich mochte, dass es so viele Stufen hatte, dass du irgendwie erst äh, in dieser Lagerhalle den Shootout hattest, dass es dann in den Flieger ging und dass es dann in den Staudamm ging und ich dachte irgendwie schon, beim Flugzeug ist dann der Höhepunkt, dass sie den irgendwie so fast in Furious-mäßig dann von, von der Landung her, äh, oder, oder vom Abflug her, je nachdem, äh, zerlegen, aber, ja, ich könnte ja auch keine Eigenschaften mehr des Staudams irgendwie
1: Er hat da diese, sagen, Termine, die, die dann.
0: Ja, stimmt, wo, wo, er dann reingefetzt wird, aber genau. ansonsten wird ja irgendwie die Kämpfe mal gehighlightet oder, oder, äh, passiert ja nichts. Ich, ich weiß nicht, wie, wie, hier, wer, wer ist das, der die Kette schleudert? Man kennt sie Davis, glaube ja. ich. Das ist auch schon. jede, jede Also so, so was macht Aaron Schwarzen ja gerne mit dem Kampf irgendwie? Also so, was, was ist sein Move? Was, was, wo, wann wann holt er seine Shotgun so hoch und lässt dafür die äh, Verpackung fallen?
1: Er hat keinen Blumenstraußen im Film.
0: Ja, das ist so. Blumenstrauß schon hätte er alles. Alles er sehr, gemacht. sehr fantasielos.
1: Ja. Und wenn man jetzt aber so an was die die Ster oder was den die Gründe, diesen Film anzuschauen, einfach mal abzieht, die Action, weil die ist wirklich. Also selbst wenn man wenn man nicht so wahnsinnig genervt ist wie ich, weil ich ich kann das einfach nicht, ich ertrage das einfach nicht mehr da drin zu sitzen und dieses furchtbare Zeug zu sehen. Selbst dann kann man äh, warte ich immer noch drauf, dass irgendjemand sagt, das ist gut der Action, weil das ist eindeutig nicht. Ich glaube selbst die in Genesis war handwerklich besser gemacht als was auch immer wir hier sehen. Und Tim Miller ist einfach, der kann es einfach. Also ich weiß nicht, entweder kann er es nicht oder wer auch immer dann den Schnitt macht irgendwo, läuft da was fundamental schief. Aber wenn man jetzt die Action abzieht, dann haben wir diese durchaus Interessanten Ansätze, die dann alle quasi am Ende zusammentreffen und sich in die Fresse schlagen. Und womit entlässt uns dann diese, dieser, dieser Start einer neuen Trilogie? Ja, letztendlich. Ne? Also das hier soll ja eigentlich das Franchise ähm, verjüngt werden, erneuert werden, wieder mit einer Opferrolle äh, für den T-800 und... Er entlässt uns womit? Was ist das, was er jetzt wirklich letztendlich dieser Reihe hinzufügt? Also hast du da irgendwas wahrgenommen, außer niemand interessiert sich mehr für die Action?
0: Na, vermutlich die Verträge von Mackenzie Davis und Natalie Race, die äh, optional für drei Filme ausgelegt sind. Nein, so, so sie sind ja auch die Figuren, wo man vermutlich hofft, dass man drauf bauen kann. Aber die,
1: die Natalia Race, die hat ja zum Beispiel gar keinen. Also ich mochte sie schon, ja. also ich sehe da durchaus, warum sie in sowas gecastet wird. Weil sie ein gewisses Charisma hat, auf jeden Fall. Aber sie hat ja eigentlich als Figur nichts.
0: Ja, ja, nee, natürlich. Also so ich, ich sehe auch keinen Grund, da jetzt einen weiteren Teil anzuschauen. Also so bei, bei Jen, na, ich, so, ich werde den Titel nie Sag richtig sagen. Sag
1: Hereditary.
0: Naja, also ich meine, bei Jen ist es ja halt trollen. Also nein, das ist 100% trollen. <lacht> ähm, aber bei dem hatte ich das Gefühl, der baut auf irgendwas hin, eben es sei so plump mit diesem Matt Smith äh, Skynet-Ding. Das das fand ich zwar auch damals öde, als ich es im Kino gesehen habe und habe innerlich mit den Augen äh, gerollt, aber zumindest war da so so ein, so ein Aufbau von, von irgendwas Größerem. Und jetzt hier könnte ich mir vorstellen, dass die Mackenzie-Davis-in-der-Zukunft-Geschichte äh, in irgendeiner Fortsetzung eine größere Rolle einnehmen könnte, wobei ich jetzt auch hier schon das Gefühl hatte, sie haben zweckmäßig halt das erzählt, was man braucht, um irgendwie die Motivation der Figur zu verstehen und und halt auch den den großen Twist, dass äh, es nicht um den Sohn von äh, Danny geht, sondern eben um um Danny selber mm. Ja, ich, ich kann ja auch nicht sagen, was, was diese... Also ich finde schon schon allein, dass wir den Kompromiss eingehen und sagen, angenommen, die Action ist nicht wichtig, wenn wir hier von dem Film äh, reden, der sich offiziell auf die Fahne schreibt, wir sind die Fortsetzung zum größten Actionfilm aller Zeiten in Anführungsstrichen natürlich. Also so ich finde auch, es gibt bessere Actionfilme als Terminator 2, aber dass halt quasi die, diese, am Anfang dieser Autobahnverfolgung sagt, dass das quasi nach, wie, wie lange haben wir jetzt auf den Film gewartet, wenn, wenn wir auf den Film wirklich gewartet haben, und dann kriegen wir, also das, das wirkt so, als als hätte Tim Miller mal irgendwann Terminator 2 nachts um halb drei irgendwie in der Wiederholung mit Werbeunterbrechung gesehen, und halt das jetzt schnell nachgefilmt, an was er sich noch irgendwie erinnern kann, nämlich irgendwie ein Lasterfährter rum und knallt die Autos weg, aber halt nichts verstanden von der Wucht, die damit einhergeht. Oder halt eben, was du vorhin gesagt hast, dieser dieser Graben in Los Angeles, der ja seitdem wirklich in jedem Film irgendwie vorkommt, dass sogar Kevin Feige sagt, Kevin, Captain Marvel wird unser Terminator 2 so, so. so. Also so, Captain Marvel ist die letzte Figur, die den Vergleich mit einem Terminator braucht. So, also die Figur strahlt so groß für sich selber. Da brauche ich nicht noch jemanden, der mir den Film mit, äh, das wird unser Terminator 2 verkauft, sondern ich will eher, äh, dass es Pilaten gespielt. Vor und allem
1: wäre es so selbstmörderisch, um zu sagen, das wird unser Terminator 2. Ja gut, das, also das ist, da ist der kompletten Schaden. Wenn naja, du das aber
0: willst. du musst auch sagen, also äh, willst du mir etwa erzählen, dass Black Panther irgendwo weniger wert ist als die Filme von Martin Scorsese und also, Francis Ford Coppola? Also
1: Herr Eiger, <lacht> ich wusste ja gar nicht, dass sie hier neben mir sitzen. Gut, ich werde glaube ich den Artikel, den wir jetzt hier referenzieren, einfach mal in den Shownotes verlinken, damit ihr auch Freude an den äh, größenwahnsinnigen Aussagen von Bob Alger habt. Ja. Dem D Chef von der Walt Disney Corporation, das sollte man <lacht> nochmal dazu sagen. Ähm, ja, also das ist schon aber irgendwie ein Armutszeugnis, weil eigentlich ist ja alles, außer der Regisseur und Drehbuchautor David S. Goyer und unter anderem, eigentlich ist ja alles da, was man braucht, um einen schönen Abschied und neu Beginn der Reihe zu machen. Sogar Linda Hamilton ist wieder da, quasi um den Staffelstab, den Franchise Stab zu übergeben an ähm, die Grace, nee, die ist tot. <lacht> an äh, Natalia Race. Das ist auch schade, ne? Also, dass die äh, na gut, man würde ja, wenn man jetzt eine Fortsetzung machen würde, wäre wahrscheinlich einfach Mackenzie Davis, die würde wahrscheinlich irgendwie wiederbelebt werden. Wunderbar. Weil sie mit das Beste an dem Film ist Schauspieler. Definitiv. Ja
0: aber wem wundert das der Holden Fire gesehen hat.
1: mich nicht <lacht> gut Fazit Terminator Dark Fate ähm, ich fand ihn furchtbar ich habe im Nachhinein mich an die Originalität von Terminator Genesis Genesis äh, erinnert gefühlt der halt wenigstens irgendwie komplett abgedrehten Timeline Kram macht so ist auch kein guter Film oder so und ich wüsste jetzt nicht, welcher besser ist, weil ich Genesis schon weitgehend verdrängt habe. Aber ich war, ich saß da echt drin und dachte, dafür habe ich bezahlt. Also das denke ich ja selten. Ich gucke ja wirklich jeden Müll äh, und bezahle dann auch für, weil ich selten Zeit habe für Pressvorführung. Und aber das war so ein, wieder so ein Film, wo ich dachte, alles ist eigentlich da, was man braucht, um was Gutes zu machen. Und dann ist da trotzdem so ein äußerst generisches, semi-liberales, ähm, äh, ähm, aufgeschlossenes Franchise-Update, was ich in äh, äh, ähnlicher Form schon 27 Mal gesehen habe im letzten Jahr. Und das kotzt mich einfach noch an. Also ich weiß gar nicht, also ich sah selten so angepisst in einem Kinofilm. Und das liegt nicht mal dran, dass er das so furchtbar ist, sondern dass er auf eine sehr durchschnittlicher Art furchtbar ist. Weißt du, also da ist nichts, was man hassen kann an dem Film, aus vielleicht die Action. Ich fühle mich persönlich beleidigt von Tim Miller und James Cameron, wollte ich damit ausdrücken.
0: Es bricht mir wegen das Herz, dass James Cameron da jetzt wieder so groß dabei ist, da doch er eigentlich unser Messias ist. Er rettet uns aus allem mit Avatar 2, 3, 4 und 5, auch wenn das sich jetzt schon gegen die High Frame Rate entschieden hat. Sehen was?
1: die Unterwasser-Szenen dann so aus wie in Terminator Dark Fate?
0: Gibt es unterwasser -Szenen? ja. Oh Gott. Da
1: muss ich auch an Avatar denken.
0: Ja, ich weiß es nicht.
1: Weil der nächste spielt auch glaube ich, unter Wasser Ja, kommt. ja, ich, ich ja. hoffe
0: doch, oder? Dass hm. das hier, Also wenn Cameron keinen Film unter Wasser macht, dann mache ich mir Gedanken über über den Cameron.
1: Dein Fazit.
0: Mein Fazit. Ähm, ich denke, seitdem ich Dark Fate gesehen habe, darüber nach mir nochmal Salvation anzuschauen, einfach nochmal um zu gucken, ob ich den jetzt nicht irgendwie verkläre, einfach weil er irgendwas anders gemacht hat, aber zumindestens lockt mich da. Ich weiß nicht, verschiedene Dinge und äh, sei es drum, um keine Ahnung, einfach nochmal diesen diesen Film gesehen zu haben. Ich bin froh, dass äh, ich mir jetzt wegen Dark Fate nochmal den ersten Teil angeschaut habe, aber ihr merkt, ich rede selbst nicht über Dark Fate, sondern nur um alles, was er irgendwie in mir ausgelöst hat. Ich fand ihn auch super durchschnittlich. Finde ihn vor allem schade um die Verschwendung, einmal die Verschwendung des Casts. Ähm, zu Linda Hamilton muss ich sagen, hatte ich jetzt nicht diesen Nostalgieschub sie wieder zu sehen, aber ich verstehe auch, warum das toll ist, auch mit Arnold Schwarzenegger. Ich habe nicht das Gefühl, dass beide perfekt eingesetzt sind, aber äh, das Schlimmste ist natürlich Mackenzie Davis, die, die ja irgendwie seit ein paar Jahren schon sehr interessante, kleinere Nebenrollen in guten Filmen und so hat, äh, aber ich glaube, das hätte halt so ein Schlüsselmoment für sie werden können und und da habe ich jetzt halt ein bisschen Angst, dass das ihre Karriere irgendwie, keine Ahnung, schaden könnte. Nee, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Dazu äh, sind sich die Leute ja viel zu einig, dass sie einfach sehr gut ist und gute Rollen verdient. Nee, und die andere Ding, die mich ärgert, ist irgendwie dieses äh, das können sie nicht nochmal machen diesen diesen Moment jetzt heraufbeschwören und zu so sagen wir schließen jetzt wieder in Teil 1 an, das fand ich schon letztes Jahr sehr interessant bei Halloween zu beobachten wo ja auch alles möglich gewesen wäre bei bei dieser Fortsetzung, die ich ja dann doch eigentlich ganz gut fand und zumindest das Gefühl habe bei einem Franchise wie Halloween, wo halt die Fortsetzung irgendwann so keine Ahnung zerfasert äh, worden sind, war das sogar richtig notwendig, dass da jetzt einer hergeht und sagt entweder wir machen einen kompletten Reboot oder zumindest haben wir jetzt einen grundfesten Film, wo er jetzt auch gleich mit zwei äh, mit Halloween Kills und Halloween Ends ähm, drauf aufgebaut wird. Irgendwie das fühlt sich halt jetzt an als als ist diese diese äh, äh, also zuerst lehnt man sich ja da sehr weit aus dem Fenster, wenn man so eine Behauptung aufstellt, aber irgendwie keine Ahnung, glaube ich hat das ganz gut funktioniert und bei bei ja, bei, bei Terminator fieber ich jetzt ehrlich gesagt schon dem, dem nächsten Reboot entgegen und hoffe irgendwie oder was, was ich mir dann überlegt habe, was, was hätte es denn gebraucht, dass ich da jetzt begeistert rausgegangen wäre. Und und das eine wäre natürlich halt dieses perfekte Legacy Quell gewesen, wo, wo die alte Generation der jungen Generation was überreicht, nämlich den Stab. ähm Oder das andere wäre halt wirklich der Logan gewesen. Der Logan der, der Terminator-Reihe, einfach hinzugehen und zu sagen, wir haben jetzt viermal versucht, diese, diese Geschichte quasi im Rahmen der, unserer kleinen Mythologie fortzuführen und es funktioniert einfach nicht. Wir brauchen jetzt einfach einen Film, der sich aus, oder, oder halt den Joker gemacht. Also jetzt bitte nicht einen Joker-Film im Terminator-Universum, aber einfach einen kleinen Film, der, der, der sich einfach nur auf einen Aspekt fokussiert und, und, und sich da eine Sache rausnimmt und vielleicht dadurch mehr über das Terminator-Franchise erzählt als jetzt die letzten vier Filme zusammen. Ja, das ist mein Fazit. Schaut ihn euch nicht unbedingt an, glaub ich.
1: Nee, also, ja. äh, das ist wirklich nur was für Die Hard Fans des Terminator Franchise, ähm, die sich sicher darüber freuen werden, Linda Hamilton wiederzusehen. Und darüber hinaus wüsste ich jetzt nicht, was der Film einbieten soll. Ich mache seit ein paar Monaten eine Retro der Filme von Vincent Minelli, dem großen Musical-Regisseur, den ihr sie vielleicht kennt, äh, von Ein Amerikaner in Paris, Meet Me in St. Louis und äh, Gigi zum Beispiel. Aber was mir bisher in dieser Retro eigentlich am meisten gefällt, sind seine Tramen. Das war auch wirklich so eine Entdeckung vor, ich glaube, zwei Jahren in äh, Bologna beim Filmfestival, wo ich immer hinfahre. Da lief Home from the Hill mit Robert Mitchum, so ein ähm, düsteres Männer, Vater-Sohn-Melodram. Und das war, glaube ich, das erste Melodram überhaupt, was ich von Vincent Minnelli gesehen habe, der ja eben vor allem berühmt ist für seine großen MGM-Musicals in den 40er und 50er Jahren. Und äh, da ergab sich dann auch, ähm, gab sich auch dann äh, das je äh, zwei, nee, drei Filme sogar mit ihm gemacht hat. Und da eben auch Melodramen. Und da bin ich dann eben da dazu gekommen, mich mal tiefer reinzustürzen in diese Filme von Vincent Minelli. Und habe hier schon gesprochen über The Cop Web und äh, die Vierreiter der Apokalypse. Und Some Came Running und alles allesamt tolle Filme, vor allem auch Some Came Running und The Cop Web. Und diesmal habe ich mir sein erstes Drama, sein erstes Nicht-Musical ausgesucht, nämlich The Clock der den fantastischen deutschen Titel hat, Urlaub für die Liebe, äh, nicht zu verwechseln mit Liebe braucht keine Ferien äh, und so weiter so viele Widersprüche, die sich da ergeben äh, in der deutschen Titelgebung. The Clock ist von 1945 und folgte auf eines seiner berühmtesten Musicals, nämlich Meet Me in St. Louis, äh, wo er auch mit Judy Garland zusammen gedreht hat und sollte das so ein bisschen diesen Erfolg fortführen, war dann aber nicht so erfolgreich, aber äh, ist auch ein ein grandioser Film. Also mich hat er so komplett weggeplant. Ich habe nichts erwartet von dem Film, außer ja, Minelli, aber nicht CinemaScope. Scope. Na, mal schauen, wie das so ist. Bei Minnelli freue äh, freu ich mich immer an der, an der Raumdarstellung und wie macht er das denn in dem kleineren Bildformat? Und äh, ist ein grandioser, toller Film, äh, muss ich an dieser Stelle sagen. Vereint Judy Garland, die so auf dem Sprung in ihrer Erwachsenenrollen ist und Robert Walker zusammen, der eine der tragischen Hollywood-Geschichten aus den 40ern ist, der äh, am berühmtesten ist für eine Rolle, die äh, posthum, glaube ich, ins Kino kam, nämlich Strangers on a Train, äh, der Fremde im Zug von Alfred Hitchcock, wo er den Bösewicht spielt. Und hier geht es im Grunde auch um eine Zufallstreffen, äh, in der Nähe eines Zuges sogar, aber es geht natürlich in eine ganz andere Richtung wie der deutsche Titel, wie gesagt, Urlaub für die Liebe andeutet. The Clock ist nämlich eine schöne Liebesgeschichte, die so ein bisschen auch erinnert, um mal für euch Assoziationen zu wecken an die Linklater ähm, Before Trilogie. Genau, also es geht letztendlich um 24 Stunden, vielleicht ein bisschen mehr in New York und um ein Zufallstreffen und eine Liebe. Und im Mittelpunkt steht, äh, stehen die Figuren von Judy Garland und Robert Walker. Er ist ein junger Soldat, wie gesagt, 1945 ins Kino gekommen, der quasi zum ersten Mal in New York ist und in zwei Tagen ähm, in den Krieg ziehen wird. Und er ähm, ist eben, stammt eben vom Land, hat diese Glock, die quasi im Hinterkopf tickt, bevor er ähm, womöglich ähm, fällt, bevor er was auch immer da auf ihn zukommt, äh, erleben wird ne, im Krieg. Und äh, da hat er eben diese Stadt, die ihn komplett erstmal überfordert, als Zwischenstation also es ist quasi wirklich eine wie so eine wie so eine Schwelle, die jemand in seinem Leben übertritt von dem normalen Leben in den Krieg und dazwischen kommt dann eben ausgerechnet New York eine Stadt, die viele Menschen sehr schnell überfordern kann und so ist es bei ihm auch. Er kommt da aus dem äh, aus der ich weiß nicht ob's Penn Station oder Grand Central Station ist, aber es ist sowieso alles in äh, Los Angeles gedreht. Äh, er kommt da raus und sieht zum ersten Mal in seinem Leben eine Rolltreppe und ist erstmal boah, what the fuck? Äh, das ist ja ein, ein Wunder. Er, er tritt heraus aus der Station und sieht die die Wolkenkratzer, die ihn erdrücken, beinahe und geht schnell wieder in die Station herein. Und da trifft er eben durch einen Zufall, Judy Garland. Und so verbringen sie dann zusammen den Tag und dann auch die Nacht. Sie spazieren durch New York, sie fahren durch New York, sie spazieren durch den Central Park natürlich. Sie äh, schauen nachts auf auf die, die beleuchteten Kriegsschiffe, auf denen er am ähm, Wald auslaufen wird. Sie äh, reden, sie äh, wundern sich über das, was sie da gerade zusammen erleben. Und sie haben natürlich auch dann irgendwann ganz viel Angst, dass das alles gleich vorbei ist, was sie gerade zusammen erleben. Und das ist ein ganz außergewöhnlicher Film aus verschiedensten Gründen. Außergewöhnlich, weil er so dieses Zusammentreffen von den beiden an verschiedensten Orten so völlig alltäglich irgendwie beobachtet. Also das ist kein großes Melodramus, riesige Wendungen gibt oder so, sondern sie schlendern da einfach durch diese Stadt und äh, sie erkunden diese Stadt gemeinsam und sie schaffen, sie laufen durch ikonische Räume, die bis ins Detail in Studios in Los Angeles nachgebaut wurden und machen sie quasi zu ihren eigenen intimen Orten. Und das ist ganz... Schön, wie sie da zusammen am Fuß einer, ich glaube, ägyptischen oder etruskischen Statue im Metropolitan Museum of Art sitzen, ein, ein ganz tolles Museum und dann zusammen äh, reden über ihren Alltag, über ihre Kindheit und so weiter. Und dann dieses gigantische New York, diese Ikone New York zu ihrem Ort wird, äh, in jeder Station, die sie da haben. Und das liegt auch daran, dass sie Menschen treffen in diesem Film, äh, Menschen wie zum Beispiel einen Milchmann, der sie nachts, wenn der Bus nicht mehr kommt, aufgabelt. Und sie helfen ihm da dabei, die Milch aufzu äh, auszuliefern, nachts in New York. Und sie kommen dann eben auch in so eine Kneipe, wo ein grandioser Long Take äh, umgesetzt wird, der sie beiden richtig an den Rand drängt Sie sind dann nur noch ein Element unter vielen in diesem Raum. Im Vordergrund ist auf einmal jemand ganz anders, so ein Besoffener, der die ganze Zeit nölt, äh, in so einer Kneipe nachts, wo man noch essen kann und nur noch komische Gestalten umlaufen. Aber es ist eben New York so. Das ist einfach wunderbar gemacht, wie diese zwei quasi gleichzeitig der absolute Fokus dieses Films sind, die New York erkunden, zu ihrem Raum in dieser Lebensschwelle machen und gleichzeitig aber auch New York natürlich ähm, um sie herum konstruiert wird durch die Menschen, die sie treffen, die schrops sind, äh, die liebes liebenswürdig sind, die ihnen helfen, die die rumnüllen die ganze Zeit und so. Und das ist ein ein... Ach, ich war einfach komplett verzaubert, also... Ich habe lange nicht mehr so einen schönen Film gesehen, der so formal auch ähm, wirklich toll gemacht ist mit unvergesslich. ach, das klingt alles so abgetroschen, aber jedenfalls mit einer Bildsprache, die sehr viel wagt, also eben mehrere Longtakes äh, durch die U-Bahn zum Beispiel, äh, aber gleichzeitig immer irgendwie diesen beiden Menschen unterworfen ist und der Stadt, durch die sie gehen. Das wirkt halt dann doch nicht wie einfach nur, jetzt machen wir mal einen Longtake, sondern es wirkt irgendwie. An dieser Bewegung hängt alles, nämlich ihr gemeinsames Schicksal. wenn sie sich in der U-Bahn verpassen, dann ist da eben auch Endem Gelände in ihrer Sehnsucht, in ihrer Chance, auch die sie jetzt gemeinsam quasi vor den Füßen haben. Das ist einfach ein äh, fantastischer Film. Und das Einzige, was mir eigentlich noch zu sagen bleibt, ist, äh, ich bin immer wieder überwältigt von Minellis Nicht-Musical-Filmen. Also ähm, wie viel sie auch formal in unterschiedlichster Art und Weise bieten, also die, die späteren Melodramen, die ich, da kann ich mich einfach nicht satt sehen, Wir die Leute im Raum äh, arrangiert, zusammen mit dem Kameramann, äh, und so weiter. Und hier, The Clock ist aber was ganz anderes. Ist ein Film, der, der nicht in Räumen mit ganz vielen Menschen auf einmal arrangiert spielt, sondern der sich durch eine Stadt bewe äh, bewegt die ganze Zeit. Und da gibt das eben, es dann eben so Szenen, wo Judy Garland in einem weißen Kleid äh, nachts auf dem Waldboden liegt und Robert Walker auf äh, die Hudson Bay schaut, wo dann eben, wie gesagt, diese Schäden von dem äh, Schiff sind, dass sie ihn in die Ferne ziehen wird und denkt einfach nur, boah, das ist wunder wunderbar, es tut weh, es ist traurig, es ist wunderschön und fasst dann auch die Beziehung von den beiden sehr gut zusammen. Und ja, ich sage einfach nur, schaut Vincent Minelli Filme, schaut nicht nur seine Musicals, schaut auch ähm, The Clock, den es, soweit ich es gesehen habe, in Deutschland leider nicht auf DVD gibt, aber immerhin ist er in der Warner Archive Collection erschienen. Das heißt, man kann ihn zum Beispiel aus UK importieren. Und dann gibt es noch so eine spanische Version davon, die man auch in Deutschland bestellen kann. Und so, also diesen Filme sind zu haben, auch wenn sie vielleicht nicht gerade bei Netflix streamen. <lacht> Schön wär's. Und schaut Vincent Minelli, der ist super.
0: Wie ist das denn, wenn der in L.A. gedreht ist? Hat man trotzdem New York-Vibes?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da wird halt sehr viel so mit ähm, Archivbildern natürlich auch gearbeitet. Also wenn du dann die Wolkenkratzer siehst, sind das halt die Wolkenkratzer aus New York und du siehst auch das Empire State Building und so. Und dann wird eben mit ähm, Rückprojektion, was ja damals sehr üblich war, gearbeitet, um die Leute in der Stadt darzustellen. Und er schafft das durch die, die Orte, die er wählt, so New York zu suggerieren. Also eben zum Beispiel dieses Café oder dieses Restaurant, diese Bar, was auch immer, die dann eben drei Uhr oder wie spät es dann ist, aufhat, wo sie dann quasi alle Gestrandeten der Nacht auflaufen. Das ist sowas Richtiges, was man aus Romanen kennt von New York. Und äh, Minelli hat da auch gelebt in New York intensiv. Er hat ja an, in New York äh, gearbeitet am Theater, bevor er nach Hollywood ist. Und ähm, das merkt man dem Film auf jeden Fall an, dass da jemand ist, der die Stadt kennt, auch wenn natürlich die die Geografie nicht immer so genau ist, wie, wie man das vielleicht kennt. Aber dieser Traumraum New York, der wird da halt perfekt dargestellt. Also man sieht das und denkt, ja, das ist die Stadt. Und ich habe da auch zu keinem Zeitpunkt drüber nachgedacht, dass das alles nur in Studios äh, an der Westküste entstanden ist. The Clock, äh, Urlaub für die Liebe. Ein, ein großartiger okay. Film. Schaut ihn euch an.
0: Ich mache zwar keine große Retrospektive von Peter Greenaway, aber habe mir trotzdem äh, einen Film angeschaut, den ich auf Amazon Prime entdeckt habe, weil er jetzt da war. Und ich dachte mir, an sich könnte ich da mal ein paar äh, neue äh, Dinge entdecken, weil von ihm gesehen habe ich bisher nur den äh, Koch, den Dieb und seine Frau. Ist das der Titel? Und der Liebhaber. Ah ja, genau, der Liebhaber. Ja, genau, sonst wäre die ganze Geschichte ein bisschen langweilig. Der zweite Film, den ich bisher erst äh, kenne, äh, ist der Eisenstein-Film, der da auf der Berlinale vor ein paar Jahren lief und ich glaube, das ist auch sein bisher letzter Film. Hat er hat er schon den Ruhestand angekündigt oder?
1: Ich glaube, er wartet auf die Marvel-Einladung.
0: <lacht> war klar, dass der Witz kommt. <lacht> genau, auf alle Fälle äh, habe ich mir nichts Böses dabei gedacht und und wollte einen neuen äh, Greenaway-Film schauen und vielleicht auch ein bisschen gehofft, dass äh, hier Michael Newman, äh, Newman ein bisschen Musik gemacht hat, dem war da nicht so und ich muss auch gestehen, äh, dass das Wunder von Macron, äh, The Baby of Macron, wie er im Original heißt, wirk wirklich kein, kein ruhiger, kein schöner, kein weiß nicht was Film ist, sondern der wird mit, mit jeder äh, Minute, die man schaut, abartiger. Aber wir fangen vielleicht ganz vorne an. <lacht> <lacht> Also so, so, ich muss das jetzt so sagen, weil weil er hat mich heute auch... Also ich habe nicht gewusst, was für ein Film ich da schaue und lese dann später nur auf Wikipedia ah, kontrovers. <lacht> und dann war mir alles irgendwie klar, weil äh, dagegen habe ich das Gefühl, Salo ist da so so ein Kinderspiel. Also so Salo kann ich angucken und mir denken, ja gut, das hat halt Pasolini damals so gedreht und ist ja klar, warum da die Leute austicken. Aber also mit was für einer Kraft äh, Greenaway äh, uns Zuschauer in diesem Film... Äh, ich will nicht sagen hineinprügelt, sondern eher uns wirklich hineinsaugt und wir können ihm einfach nicht entkommen. Und das liegt schon mal daran, dass der Film äh, anfängt wie ein Theaterstück. Also man hat Schauspieler, die die irgendwas ganz dramatisch, theatralisch vortragen vor so einem schwarzen Hintergrund. Ähm, und das wirkt ja sehr, sehr, sehr künstlich schon mal. Also also nicht wie wie, wie ich jetzt einen Film erwarten würde. Und dann dann ähm, geht die Kamera ein Stück zurück und dann sind wir auch schon auf der Bühne und 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 dann wird da quasi die, die Hauptgeschichte in Bühnenform gespielt, während das Publikum auch mit drinne sitzt und quasi so ein bisschen zwischen uns Zuschauern steht und, und je weiter der Film geht, desto mehr merkt man, dass man irgendwann auch selbst Teil des Publikums wird, dass das Publikum, was im Film eigentlich sich das Theaterstück anschaut, Teil des Theaterstücks wird und also so so es verschwimmen diese diese drei Ebenen immer mehr und der Film endet dann quasi damit, dass alle Figuren, die im, im Film am Anfang noch äh, getrennt, einmal auf der Bühne standen und einmal im Publikum saßen, sich quasi vor uns Zuschauern verbeugen. Äh, und zwischendrin sind wir vielleicht auch Mittäter von was ganz Grausam geworden, wo man sich dann wirklich mehr als die Hände waschen will, weil also was was Greenaway hasst den Menschen, glaube ich, oder oder ich, ich weiß also so ich habe den den alle
1: außer Eisenstein
0: alle alle, alle, alle außer Eisenstein also, also äh, das ist eine böse Abrechnung gewesen mit 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 äh, Doppelmoral mit mit äh, Gesellschaft mit mit der, der Religion vor allem mit äh, der, der der Kirche die spielt da eine ganz große Rolle aber wovon handelt denn jetzt äh? das Theaterstück das da geboten wird das keine Ahnung wir kommen da irgendwo ins 17. Jahrhundert in eine Stadt also hier die das, das das Macron halt das das unterleben dann das Wunder weil in dieser Stadt herrschte halt jahrelang Krankheit und und Armut und und die Leute sind nicht äh, sehr äh, gebärfähig und und äh, dann ist da äh, also so die die erste Szene zeigt uns dann trotzdem eine Geburt und da ist offenbar eine sehr hässliche alte Frau die ein wunderschönes junges Kind äh, bekommt, also sprich eigentlich ist das nicht so vorgesehen das, das ist unglaublich, dass das passiert und wie dieser Geburtsakt der geht bestimmt 10-15 Minuten oder so mit seinen Dialogen da rausgepeitscht wird und umschrieben wird und wie diese Frau, die gerade das Kind wird niedergemacht wird von den umherstehenden Schauspielern auf der Bühne und und was für eine bodenlose Frechheit, dass ist das ausgerechnet sie dieses perfekte kleine äh, Baby da bekommt, da, da war ich schon fertig mit den Nerven das erlebt zu haben. Jetzt muss man sich das vorstellen. Peter Greenaway liebt ja Farben. Ich glaube, ganz viel Rot gehört dazu. Ich glaube auch, auch intensive Grüntöne und so. Und dann ist das alles bei ihm auch so eine prächtige, barocke Kulisse, wo alles aus... Äh gestattet ist mit, mit Kerzen, die irgendwie im Hintergrund scheinen, mit Vorhängen, mit Gardinen. Also hast manchmal das Gefühl, du, du merkst wirklich, wie, wie der, 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 der Schweiß und keine Ahnung, die heiße Luft von den ganzen Akteuren da auf der Bühne, wie, wie man das schon greifen kann, weil es gar nicht aus dem Raum rauskommt, weil selbst der letzte Lüftungsschlitz mit irgendeinem Vorhang oder so verhängt ist. Also wirklich eine, eine Kulisse, die, die, die erdrückend wirkt, aber halt auch sehr, sehr, sehr prächtig und, und, und die Kamera, bewegt sich dann da auch eindrucksvoll durch, also im ersten Akt ist noch alles recht ähm, ich sag mal statisch oder so, also so, so, wir haben meistens den direkten Blick auf die Bühne und dann immer den äh, Gegenschuss ins ähm, Publikum hinein wie die gerade auf äh, Szenen reagieren und dann teilweise auch schon die Bühne betreten, quasi mitspielen wollen. Dann wird so so ein bisschen, ah, ich habe das erkannt, das ist nur ein Trick, das ist gar nicht echt gewesen auf der Bühne. Oder dass dann hier die die reichen Adligen auch schon, oh, die Rolle könnte ich ja viel besser spielen und der Nächste meint, du müsstest zu kaufen, müsstest dich einkaufen. Und das passiert dann auch später im Stück, dass quasi einer von denen äh, äh, den den Hunger sagt, der spielt der oder irgendwie so und ist dann auch... Äh, Ge, 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 geschminkt wie wie der Hunger also nicht sehr cool ja, <lacht> ja ähm, auch generell was für Leute da durchlaufen sehr viele äh, fratzen nenne ich jetzt mal oder so also so so da ist schon ein gewisser ja weiß nicht Unterton oder oder ich weiß nicht er, er macht sich sehr viel über halt so verschiedene Schichten die es in der Gesellschaft gibt lustig und ganz unten am anderen Ende sind halt äh, die die Armen die die leiden und und da ist jetzt dieser dieser Junge der der geboren wird und ähm, die Schwester von ihm, die ist schon äh, älter und äh, die reißt dann so ein bisschen das Kind an sich und, und verschleiert die ganze Geschichte so, die die Mutter wird äh, ausgegrenzt, sondern sie ist die Jungfrau, die jetzt dieses perfekte Kind bekommen hat und, und das finden natürlich alle sensationell, gerade wenn man halt zurückblickt, äh, da war jetzt lange Zeit der Hunger und, und alles ging bergab und dann wird quasi das Kind äh, hier gleich äh, verwirtschaftet so so also so äh, sie sie keine Ahnung steigt dann quasi in der gesellschaft auf dadurch dass sie dieses perfekte baby hat wo die menschen gesegnet werden wollen und und verdient dann damit ihr geld aber behauptet halt weiterhin dass sie dass sie die jungfrau ist was sie ja auch äh, noch wirklich ist also das ist nicht mal eine lüge denn die eigentliche lüge ist ja, dass sie das kind der ihrer alten mutter da einfach als ihr eigenes Ausgibt. und der Bischof dem gefällt das nämlich gar nicht, weil eigentlich ist ja halt die Kirche hier diejenigen, die äh, für alles Geld bekommen, was irgendwo Segen ausspricht und und ähm, gerade der 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 Sohn von dem Bischof äh, hier gespielt von Ralph Fiennes tritt dann im zweiten Akt auf den Plan und über, untersucht die ganze Sache ein bisschen, auch weil er nicht nur diese er ist nicht nur der Sohn vom Bischof, sondern hat auch eher so die 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 wissenschaftliche Perspektive, also so gar nicht so der Glauben, sondern er sieht einfach, da dass eigentlich äh, die junge Frau ist Jungfrau. Ähm, aber sie hat ein Kind, Moment, das kann doch gar nicht sein, messerscharf kombiniert <lacht> und äh, die junge Frau erkennt, sie muss dagegen was unternehmen und versucht ihn zu verführen und quasi sie, äh, sie will ihm ihre Jungfräulichkeit anbieten, dass dass er da äh, was auch immer seine seine äh, Untersuchungen einstellt und die Sache einfach ruhen bleibt, weil solange sie das Kind äh, quasi ausnutzen kann, also darum geht es ja auch ganz viel, äh, wer nutzt wen aus und egal wie tief man oder wie hoch man kommt, es gibt immer jemanden, der, der jemand anderen für irgendwas verwendet, um sich, äh, selbst zu bereichern. Ähm, und das Kind, äh, sieht dann aber, dass die Mutter ein bisschen bedroht wird durch die Ralph Fiennes figur also diesen Bischofssohn und, äh, bestellt dann einen, äh, Stier, dass er den Ralph feins äh, der stirbt dann, da ist dann wiederum der Bischof sehr wütend, weil sein Sohn natürlich ermordet wurde, äh, und äh, reißt das Kind an sich. Und äh, die Mutter ist damit natürlich nicht glücklich, weil der Bischof, äh, der das Kind ja erst so so an sich nimmt, um hey, wir sind in Kirche, wir nehmen dich auf, kleines Kind, und äh, ehe du dich versiehst, ist das Kind zum Heiligen ernannt und weiß nicht was. Und dann fängt erst richtig die Wirtschaft mit dem Kind an. Und dann wird äh, eine Fiole mit dem Speichel verkauft, eine Fiole mit den Tränen, eine Fiole mit dem Blut. Und es werden natürlich verschiedene Untertöne äh, äh, kommen dann raus mit, wie, wie, wie stark wollt ihr das Kind noch plagen, dass es euch da was ausspuckt, was ihr quasi für horrende Summen verkaufen könnt. Aber gleichzeitig sind auch immer noch Leute, da, die sich überbieten und 10.000, 50.000, keine Ahnung, wie viel äh, Geld äh, oder was für eine Währung äh, da, da wichtig ist, aber keine Ahnung, also mit diesem Kind lässt sich sehr gut verdienen und und dieses arme Kind ist eigentlich auch interessant, wie, 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 wie das von dem auch ein bisschen unberührt bleibt, also jeder nutzt es aus und trotzdem hast du da auch immer wirklich ein kleines Kind, ein Baby quasi in dem, dem Film drin. Ich weiß nicht, ob, ob das rechtens ist, wieder gedreht. <lacht> 93 ist der. ich Keine Ahnung, 93 hat man eigentlich schon auf solche Dinge geachtet, hoffe ich mal. Gerade bei Peter Greenaway, wo man ein Film, der ja dann eh damit spielt, dass die Grenzen zwischen dem inszenierten Theaterstück und so so verschwimmen und und das Publikum dann immer mehr Teil davon wird und, und sich das alles so steigern und jeder so in diese Ekstase gerät, dass man da noch was rausholen kann. Da fragt man, also so, so. Kann, und und dann siehst du Dinge und, und deswegen finde ich den Satz so gut, wo am Anfang jemand sagt, wenn, wenn das Kind geboren wird und dann halt mit einer Stimme spricht, die das Kind rein faktisch noch nicht haben kann und dann jemand sagt, ah, das ist nur ein Trick so, ähm, aber irgendwann sitzt du als Zuschauer halt auch selbst da und fragt sich, was ist jetzt der Trick? Oder was, was passiert da wirklich in, in dieser, dieser wahnsinnigen Wirklichkeit? Ähm, fand ich schon sehr effektiv. Aber an dem Punkt ist die Geschichte noch nicht fertig. An dieser Stelle vielleicht eine kleine Spoilerwarnung, um den Wahnsinn von äh, das Wunder von Macron begreifbar zu machen, muss ich das bis zum Ende erzählen weil, keine Ahnung weil es halt immer böser und, und und sich mehr steigert so auf das eine Missverständnis folgt das nächste oder die eine böse Tat die, die nächste also so so die Mutter will nicht dass die die Kirche das Kind ausnutzt und, und bringt dann äh, dass das Kind um Und dann dann sieht der Bischof halt eben, der äh, dass ja immer noch für seinen Sohn eigentlich rächen will, der der durch das Kind, beziehungsweise die 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 Mutter, also die junge Mutter, die die eigentliche Schwester des Kindes, ähm, äh, gestorben ist. Er will sich da rächen und sagt dann so, gut, die wird jetzt hingerichtet, aber da sie eine Jungfrau ist, darf sie das nicht. Und dann kommt natürlich der brillante Plan, wenn sie keine Jungfrau mehr ist, kann sie hingerichtet werden. Und da holt dann Peter Greenaway in den letzten paar Minuten halt das Abartigste raus, was man sich vorstellen kann, eine Massenvergewaltigung die quasi Mittel zum Zweck ist, damit der Bischof, also die Kirche hier auf ihre äh, Kosten kommt und die Ende dann damit, dass äh, die Frau tot ist, bevor sie richtig hingerichtet werden kann. Also es ist wirklich abartig, in was für eine Richtung sich der der Film entwickelt. Und äh, dann müsst ihr euch jetzt immer noch vorstellen, sind wir in diesen tollen, roten, barocken, Bildern, im Hintergrund kirchliche Gesänge, Choräle, so so diese klaren, hellen Stimmen, wo man sich ja eher vorstellt, da öffnet sich gleich irgendwie ein Himmelstor und eine Taube schwebt herab oder weiß nicht was alles. Also so so Dinge, die eigentlich schön sind, die die besinnlich sind, die die sowas Andächtiges haben und wo man sich eher vorstellt, da sitzt gerade irgendein Priester und betet ganz nachdenklich, aber nicht, dass halt dieser dieses absolut Entmenschlichte stattfindet, wo, wo halt mit Körpern und 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 also mit Menschen gehandelt wird und und also so, das bringt der Film auf ja, sehr verstörende Art und Weise sehr gut rüber. Ich habe ja vorhin schon gemeint, äh, man weiß da nicht, wie sehr das alles noch Teil des Theaterstücks ist oder wie sehr wir dann schon äh, Zeugen der Wirklichkeit werden, aber dadurch, dass wir ja quasi immer ein bisschen vorrutschen, dass das eigentliche Publikum irgendwann auf der Bühne steht und wir als Zuschauer ja dann irgendwann im Publikum drinnen sitzen und quasi auch mit anfeuern, mit schreien und deswegen fand ich halt diese diesen diese letzte Szene um, oder oder diese diese letzten paar Szenen also es geht dann sogar noch weiter es endet nicht mit dem dem Tod nach der Massenvergewaltigung sondern ist das Kind da und jeder reißt das Kind auseinander erst wird so eine Schicht vom von der Kleidung abgezogen aber irgendwann ist das Kind ja auch nackt und dann fangen sie an die Hände irgendwie abzusägen und als Reliquien sich äh, auf zu bewahren, was was ja natürlich dann äh, also so ich glaube der 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 Grundantrieb äh, dieses Films für Greenaway war so ein bisschen ähm, die die Kirche als als Institution zu hinterfragen und und all diese Dinge die die sie so predigt und vorgibt und und die Reliquie ist ja schön und gut das ist ein Pilgerort wo viele Gläubige hingehen aber dass du da dann quasi siehst wie diese Reliquie wirklich äh, von einem Menschenkörper abgerissen wird das sind natürlich super drastische Bilder und, und Dinge, die ich euch nicht empfehlen würde, wenn ihr gerade nebenbei euer Abendessen äh, esst, <lacht> zu schauen, so wie ich das vielleicht ähm, vorhin getan habe. Vielleicht aber auch nicht, das äh, lasse ich mal dem Hörer hier zur freien Interpretation offen. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich von dem Film halten soll. Ich fand ein bisschen abstoßend, aber bin auch irgendwie begeistert, wie wie großartig, der inszeniert ist, wie die Kamera dann später weiter in die Bühne reingeht, wie man dann mal unter die Bühne guckt, wo wo quasi so so, so eine Art Verlies ist oder oder halt einen Hinterraum der Kulissen oder dann geht's mal weiter rein, da musste ich dann hier, wieder, habe ich auch schon öfter bestimmt erwähnt, hier Joe Wrights äh, Anna Karenina, der ja auch sehr lebhaft äh, mit mit Bühne als, als Filmkulisse umgeht und die immer wieder aufmacht, um dann in eine Wirklichkeit zu treten oder auch nicht. Der Unterschied ist natürlich hier, dass wir prinzipiell immer nur eine, eine Inszenierung von irgendwas wirklich auf dieser Bühne anschauen, da, da ist ja Anna Karenina schon, schon von, von Natur aus grenzenlos, aber es nicht das Publikum als, als die, diese, diese Wand gibt oder so. Ist
1: das dann so ähnlich wie bei Dockville?
0: Eh, äh, ja, ne, beim Docville sitzt ja nicht das Publikum mit drin, oder?
1: Ja, aber das kann man, kann man sich ja vorstellen.
0: Ja. Also Docville ist ja halt super abstrakt. Dadurch, dass, dass du hauptsächlich den schwarzen Boden und die nur angedeuteten Kulissen hast, aber also es wirkt teilweise wie, als wäre wär ein Theaterstück abgefilmt, aber halt mit einer Kamera, die du normal nicht bei Theater äh, abgefilmten Theaterstücken hast. Also so, er geht dann rein, hat auch längere Einstellungen und fährt auch sehr viel rum. Also da, so, so, wo ich irgendwie gemerkt habe, ich, ich bewundere diesen Film für seine Schönheit, äh, aber jetzt eher die, die Filmhandwerkliche oder so, jetzt nicht unbedingt die Schönheit der Geschichte, weil die ist wirklich nirgendwo vorhanden, sondern es ist wirklich, wir begeben uns da in einen Vorort der Hölle, ach eigentlich ich direkt rein und und reißt noch irgendwo den den Fuß von dem, dem Kind ab, auch sehr intensiv von allen gespielt. Ähm, jeder geht auch bis ans Äußerste, also es fallen alle Hüllen, die irgendwo fallen können und das gibt dem ganzen also so so ist unge also so der, der Eisenstein war ja auch schon ein Film der der einfach sehr viel Nacktheit hatte, aber da hatte ich eher das Gefühl, da war so so eine pure Lust da, so der, der, das ist ja ein energischer Film, der einfach die Energie, die Schaffenskraft von dem Eisenstein mitbringt und keine Ahnung, total in seiner Musik und Montage ähm, abdreht. Das war also so so der der Film hat jetzt auch sehr viele Körper, die einfach da sind, obwohl sie nicht schön oder oder besonders hässlich sind, sondern halt einfach irgendwelche Körper. Aber dass da halt alles außen rum so so unangenehm ist, bringt das einen auch in eine, eine sehr seltsame Position, wenn man das dann halt auch wirklich anschaut und das in genüsslichen Kamerafahrten irgendwie so sieht. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin sehr gespalten über diesen Film, aber fand es trotzdem nicht schlecht, ihn gesehen zu haben einfach. Ähm, weil ich habe mich zwischendrin auch gefragt, wer, wer hat so einem Film Budget gegeben? Wer hat so einen Film überhaupt vertrieben? Äh, die Antwort ist sehr wenige. <lacht> Ähm, hat der Greenaway mal irgendwas erfolgreiches gemacht oder oder ist das alles so so ja schwer zugänglich. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man den Film schaut und nach 10 Minuten komplett entnervt aufhört, weil man da nicht reinfindet.
1: Classic Greenaway. <lacht> Classic
0: gesagt. Greenaway, ja. Er ist auch in Deutschland auf DVD erschienen, falls ihr keinen Amazon Prime habt. Da ist er nämlich auch nur in der äh, deutschen Fassung, die ich jetzt gesehen habe. Äh, keine schlechte Erfahrung, muss ich gestehen, weil das außerordentlich gut vertont war dafür, dass alle Geräusche, also nicht nur Dialoge vorgetragen, die die mal ein bisschen wirsch waren, mal ein bisschen äh, schreiend, sondern sondern auch all die Kunstlaute und all die ja, ich weiß es nicht was. Also ein Film, wo ich mich danach echt so eingesaut fühle, dass ich wirklich duschen will am liebsten. Aber ich habe mich hierher gemacht, um den Podcast jetzt aufzunehmen und ja, jetzt sitze ich hier. Toll. <lacht> Ist das nicht ein äh, nicht so das gute Schlusswort? Aber ich glaube, wir, wir sind schon lang drüber. Deswegen höre ich mal an dieser Stelle auf.
1: Ja, was will man da noch sagen, wir bringen ja alle möglichen Opfer für den Bäumigkast. Matthias guckt sogar ich will mit ihnen einsauen physisch, psychisch, <lacht> ich kann das noch nicht so richtig einordnen, deswegen bist du, wolltest du also dass wir uns noch äh. eine Stunde später treffen äh, ja tatsächlich,
0: äh, als deine Nachricht kam ob wir schon früher anfangen können äh, war ich gerade mittendrin in Akt 2 <lacht> und habe gesehen wie äh, Ralph Fiennes von einem Stier aufgespießt wird und da dachte ich, oh nee, hier komme ich jetzt nicht so schnell raus, das, das muss ich jetzt durchstehen
1: Genau, das tun wir nur für euch Hörer da draußen, hier am Bäumigcast. Matthias, wo kann man dich denn hoffentlich ganz viele Screenshots von das Wunder von Macron teilen, sehen, lesen, hören?
0: Ja, ähm, auf Twitter bin ich zum Beispiel als Bibelbox, aber Entwarnung, ich werde glaube ich keine Screenshots aus diesem Film machen, obwohl ich jetzt schon, also wie ich hier über diesen Film rede... Merke ich, dass ich ihn eigentlich nochmal sehen will, weil, weil halt diese, diese Szenen, wie die aufgebaut sind, fast schon so ein bisschen so ein bas lerman film der nicht so, so, so schnell herumwirbelt und so, sondern einfach, wo du, wo du diese fette buzz lerman kulisse hast und dann die Kamera ganz langsam von rechts nach links auf der Bühne fährt und am Ende, wenn du auf der anderen Seite angekommen bist, merkst ne, so du einfach, wie furchtbar das ist.
1: Ich fände es wäre aber eine schöne ähm, ein Abwechslung in deinem Twitter-Feed, wenn du zwischen The Last Jedi-Screenshots einfach mal so random Peter Greenaway-Shots einbauen äh, würdest.
0: Das will ich in meinem Kopf nicht zusammenbringen. Dafür liebe ich The Last Jedi viel zu sehr.
1: Aber sag doch mal, wo bist du denn genau, zu äh, lesen und zu finden?
0: Also auf Twitter als Bluebrocks, in meinem Blog, das 5 tor könnt ihr äh, mich lesen. Da habe ich heute was über einen Film geschrieben, über den wir bestimmt auch noch reden hier, The Portrait of a Lady on Fire, den ich in Filmfest Hamburg gesehen habe. Ich bin nämlich mit meiner Filmfest Hamburg-Berichterstattung richtig <lacht> pünktlich. Ähm, und dann könnt ihr natürlich auch Movieplot, da schreibe ich als Beweybox mit 2 E. Äh, auch lesen, was ich da so schreibe, da habe ich jetzt in letzter Zeit viel über Dinge, die den Star Wars Trailer betreffend geschrieben und natürlich Walking Dead läuft immer noch und ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt und ob die Folge gut war, aber zumindest die letzte war sehr gut.
1: Ja, ich bin auch bei Muiplo zu lesen, allerdings wahrscheinlich nicht während dieser Podcast rauskommt, äh, denn äh, es kündigt sich ein Urlaub an, das heißt, die nächste Folge könnte vielleicht erst in ein oder zwei Wochen kommen, das sei schon mal angemerkt. Und außerdem bin ich in, äh, habe ich einen Blog namens The Gaffer und schreibt bei Twitter unter Gafferlein mit Doppel-F. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann könnt ihr das in Bewertungen oder Rezensionen bei iTunes umsetzen. Ihr könnt uns aber auch gerne bei feedback oder bei unseren äh, Twitter-Accounts, also es gibt ja Bibelbox, Gafferlein und at wollmilchcast, auch ähm, Ideen schicken, worüber wir als nächstes reden können. Also wir haben nämlich zum Beispiel, nachdem das vorgeschlagen wurde, uns schon die die Filmografie von Nicole Kidman angeschaut und wissen jetzt so ungefähr, welche 20 Filme wir für einen Spezialpodcast schauen werden, womit wir wahrscheinlich dann den Rest des Jahres verbringen werden.
0: Paddington ist zweimal dabei.
1: Genau, aus Gründen. Und ihr könnt uns solche Vorschläge auf jeden Fall auch schicken. Äh, sonst machen wir nämlich einfach einen Ron Howard Podcast und ihr müsst damit leben. Oder wir machen einen McG Podcast und dann haben wir irgendwie gar keine Hörer mehr. Was meinst du?
0: Ich habe noch nicht die drei Engel für Charlie Filme geschaut von ihm. Noch aber nie? das Ja, noch die nie. Die sind das
1: Beste, was er gemacht hat. Und
0: vor allem, es wird ja jetzt dringend notwendig, wenn der mit äh, Kristen Stewart das äh, ha, schon wieder ein Reboot äh, kommt ja auch noch dieses Jahr in die Kinos. Nee, nächstes Jahr bei uns, glaube ich, erst im Januar. Ich glaube, die haben den auf den 2. Januar gelegt, wo auch Ryan Johnsons neuer Film äh, startet, Knives Out. Also ich, ich weiß nicht, was was die Verleiher dagegen ist haben. ist immer
1: ein gutes Zeichen, wenn ein Film äh, im Januar im Kino läuft. Wir hören uns auf jeden Fall irgendwann wieder. Das äh, sei versprochen. Äh, wie gesagt, schickt uns Feedback, schickt uns Wünsche zum Inhalt. Wir laufen ja auch immer, wir, wir, wir nähern uns ja auch immer mehr der, Nummer 100, bei der wir uns auf jeden Fall auch was Besonderes ausdenken wollen und wenn wir da Vorschläge kriegen zu Filmemachern, Schauspielern, Schauspielerinnen, Drehbuchautoren, äh, bitte nicht David S. Goyer, äh, über die wir einen ganzen Podcast machen können, dann freuen wir uns enorm. Auch ein Genre ging es sicherlich oder ein Franchise. Äh, wir haben ja auch schon drei Folgen äh, lang über Harry Potter geredet vor ein mhm. paar Jahren, also alles ist möglich.
0: Aber es muss Kino sein.
1: Es muss Kino sein, auf jeden Fall. Äh, Cinema. Ne? Ja. Wir sind ja ganz beim Martin, dem äh, Scorsese. Martin. <lacht> Martin. <lacht> genau, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.
0: Der Wollmilchkast wird produziert von Jenny Ecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai ja. Engel.